Vi ska ju faktiskt ha livepod. Ja, oh, 18 maj, Rigoletto. Mm. Mm. Jag kommer inte ens nämna stolarna. Nej. För det, det har jag pratat om. Ja. Nu ska vi prata om showen. Jag ska bara kort då, bara för att de inte vet. Alltså, ja. <laughs> man kan, alltså stolarna, man kan recline dem ja. och ligga som Joey och Chandler ja. i Friends. Och så har man en QR-kod så trycker man på vilken sprit man vill ha. Mm. Och så drar man in en GT för ja. 160 kronor. Och sen så kommer den till en plats. Ja, ja. Det, det, det är finns som... så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört. Vet du vad det är? Det är som business class. Ja, ja verkligen. Och när man pratar om stolarna så kan man också bara säga man kan fälla upp mitten arm, armstödet så ja, får man en soffa. Med sin partner. Ja, det kan bli helt otroligt. Och Men vi kommer också ha ja, vi kommer också ha typ två fotbollslag på scenen. Ja. Det kommer att vara, alltså, alltså, det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, det är så många. Ja. Men alltså Matsons massaker, tänk till den live. Mm. Jonas Dahlqvist frågelåda, mm. Ekis, Lady Damer, vi har Fanny Svärd, Marve, Ilmi. Tora. Tjejnigt ju comeback. Det är, ja, det är på nivå av mycket folk. Ja, det kommer bli, det kommer bli något helt annat, någonting man har aldrig har sett på Nej. scen tror jag. Det kommer ha allt. Allt kommer finnas Cirkus. Och, Cirkus. och det som är skönt med den där slutna rummen är också att man kan faktiskt ta upp saker som man ibland känner att ah, det här kan man inte riktigt ha ut i eten. Nej. Men om Sanna Dollan har fått någon invit från någon giftkänd man så kanske man kan lägga upp det på en bioduk. Ja, alltså vi har tillgång Fotoförbud. till... Fotoförbud. Exakt. Vi har faktiskt tillgång till bioduken. Mm. Alltså gott snack upp på stora bioduken. Mm. Det är något nytt. Missa inte det här. Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Eh, ta med en god vän så tar vi med oss Johan Rabeus. Exakt. <laughs> och det kommer också vara... Det, det är så mycket... Förfest, det, efterfest. Förfest ja. i den här Rigoletto-baren. Det, liksom. det kommer vara en hel dag. Ja, och sen det är såklart alkohol allting. Bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma. Ni kommer ha kul. Är förfesten bara för Patreon eller? Ja, vi får kika på det. Vi får kika på ja, det. Mm. kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest också. Aj, gud ja, gud mm. Vad är en gott snack eh, Livepod utan efterfest? Gud, det kommer så, kul, så länge sedan vi hade livepod. Ja, det ska bli skitkul. Ja, vi ses där hörni. Men, mm. var köper man biljetterna? Filmstaden.se Ja, in och köp. Tack på gott snack där. 18 maj. Puss, hej! hej. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. 
and it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Vi är sponsrade av Human Scales och det som gäller är att man får ta tre grejer och betala för två, Kalle. Vad säger du om det? Det låter jävligt bra för då kan man ju gå ihop till exempel tre personer då. Köpa och tre köp... par skor och ja. så får man det tredje par ja. gratis. Ja, ja. Det... det är väl jävligt smutt. In och surfa runt några timmar på humanscales.se och använd koden GOTTSNACK. Vi säger tack, humanscales. Fredag 9 april klockan är sju i dagens avsnitt. Så många miljoner har Martin Sonneby förlorat genom åren. Tjejnytt om socialt ansvar i sängen. Fredrik Strage om syntresorna till Tyskland. Godfestivaler med parkeringsplatser för droskor. Mordlyssna punkare på festival. Vad han skäms för och mardrömmar som förföljer honom. Dessutom musikquiz av Max och Pest eller Cholera. Eftersnack för 10 dollars patrons att leva med tinnitus och att skita ner sig på Grammysgalan. God morgon. Superunkade krikor Det är inte okej, okay. det här är en fläckmasserå God morgon Max och Tora Jag har en liten uträkning här ska ni se Ska bara skriva sen ankomst Jesper Andra för månaden Ja. <laughs> jo, Martin Sonneby har ju gjort ett genidrag mm. Han har börjat låsa in delar av sitt morgonradioprogram Bakom sin Patreon-betalvägg mm. Vilket har gjort att han har ökat från 8 till 12 333 dollar i månaden mm. Och då kan man undra, han har hört på ett tag Hur mycket har han gått miste om genom åren? Oh. Då kan man ju se att det är 4 300 dollar han har ökat på väldigt kort tid. Och det på ett år blir ju 36 939. Han har ju kört då sedan 2015. Då landar vi på per år 443 268. Han har kört sedan 2015, det är sex år. Då har han gått miste om 2 659 608 kronor. Mm. Men, det var väl ändå glädjande. Han har inte låst in någonting? Nej, han har haft eh, ja. gratis och så folk stötta om de vill så att säga. Ja, men, då köper, ja, men det ligger något moraliskt där bakom. Eller vad heter det? Ja. Solidariskt. Ja. Hallå, det kanske det gör jag. Ja, kanske skjuter det där. Det var väl kul hörni. <laughs> ja, men det kan jag tycka. Efter fem år gratis luncher mm. så är det väl ja. dags att folk får hosta upp nu. Ja, det var väl rimligt. Undra, varför gjorde det vänta så länge? Alltså om man helt plötsligt vill ha lite mer pengar. Eller om det har hänt något där som är så här. Oh, ah. det lite. Ja, eller man fick inspiration från något annat program. Som så kan det också vara. Vi oh. kör direkt eller tror jag. Vadå, med tjejnytt? Ja. Ah. Ja, ah, Jesper kommer inte eller? Jag vet inte. Mm. Kanske lika bra. Ah. Jag läste läst Flick in jättesnabbt. Ah. Alltså har ni talat om yrkesgruppen. Alltså på engelska då. Saturation divers. Det här är det mest ångestfyllda. Jag måste bara få dela med mig. Saturation. Alltså de tjänar typ 300 000 i månaden om man jobbar med det. Även om det är med på kontrakt här. Men det är så att du vet, när man ska dyka så måste man ju, det här med tryck och grejer, så man inte får dyka sjukan. Mm. Och då så här, för att jobba på oljeriggar och sånt, där man jobbar långt ner för att fixa pipelines och sånt. Mm. Istället för att skicka ner folk upp och ner så jag får gå så ut. 
Då sätter man då jävlarna i en tryckkammare uppe på båten. Så att de befinner sig i under det här trycket hela tiden. Och sen när det är dags att dyka. Då, sätts, då liksom förs de över till en dykarklocka där trycket behålls. Eh, och sen ner under vattnet göra jobbet. Så i en månad sitter de i, bor de i en fucking tryckkammare. Ja, ah, för att vänja sig. Mm. Precis. Och där andas de inte bara luft liksom. Utan det... det är kul om du sitter i hans stol ifall han kommer. Ah, sätter, ja. Så att han känner sig lite utbytt. Nej, men, så att, och jag fick så ångest. För det är så trång, trånga liksom. Le, levnadsrummet är så litet. Ah. Och man bor liksom ah. sex pers där. Drömgäst. Ja, dröm. Verkligen. Och så pratar de så här, alltså med kananka röst för de andas i mycket helium. Så här bara pratar så här. Alltså, <laughs> det är helt Oj. sjukt. Annat jag jag ställde YouTube var att jag jag har träffat en snubbe som jobbade Ursäkta. inte som det men som jobbade som styrman på ett sånt här cargo ship och mm. han hade jobbat innan på en oljerig. Ja. Då hade de såna. och han sa att det var det sjukaste jobbet. Alltså för han hade själv varit attackdyker den här gjorde lumpen typ så här. och han bara jag skulle aldrig Nej. någonsin göra det och de hade hållit på utanför Glasgow mm. och det, han bara det var det hårdaste klimatet som finns på jorden ja. <laughs> för att alla var bara så här, det var bara män i den här hamstaden ja. typ som bodde alla var alk- alkoholiserade mm. alla tjänade hundratusen i månaden ja. men hade ingenstans mm. av pengarna Exakt. Så att de, de bara, alla gick runt med Rolex och bara slogs på fyllan. Ja. Han sa att de, var, de som var värst var de här dykarna som bodde på djupet. Ja, och de och, också, man är ledig rätt mycket för man får bara göra det där typ ja, här, en månad per. Och han sa att de, det, det gick ju aldrig att bli av med fukten. Alltså det var så fuktigt där nere. Så att han bara, alltså de var möggliga när de kom ut. Och han, han, det luktade så fruktansvärt så att, Inget var värt det. Jag känner att ja, men jag vill träffa en sån här och fråga hur, hur är för alltså, får du paniken när du trycker man det är ju kört. Ja, men du, du får ju så här för avtygravs fot och ja. sånt eller vad det heter. Alltså du vet sådana här mögel <laughs> Och lederna gör så ont också för det är det trycket så tydligen så här saker som inte är gas eller vätska liksom påverkas man får jätteont i leden. <laughs> Mardrömsjobb. Ja, det är inte svenska såna. Det är det jag undrar. I så fall ska vi ha en hit. Verkligen. Mm, så det har ni det. Mättnads... Ja, hallå. Hey. Du får vara med om du vill. Ja, Felix fick vara. Ja. Jag ska inte prata om sådan dokumentären- Skönt. Men det var en, en sak som jag ska prata om som, som var liksom lärdomen. Mm-hmm. <laughs> Vad ska jag prata om? Jag bara taggar på tjejning. Ja. Ja, okay. Jag är så borta idag. Jag liksom tar, måste stänga av lite. <laughs> eh, men ja, och det var ju en grej där då. Eh, som... Som var liksom den stora förvirringen. Och, alltså övergrepp eller inte. Mm. Eh, så konstaterar ju han att. Eh, det finns eh, två helt olika perspektiv. På en och samma situation. Mm. Eh, och han var väldigt förvånad över det här. Han fattade ingenting. Han säger jag förstår inte hur man kan ha så olika uppfattning. Eh, jag förstår om folk har känt sig utnyttjande, utnyttjade. Men han kan liksom inte. Intellektuellt förstår du typ Känns det som, har du sett den? Nej, Nej okay. det har jag inte gjort Jag har inte blivit irriterad alltså, eller, 
Aha. Jag känner inte att jag uh, vill ta del av hans berättelse äh. riktigt. Inte nu i alla fall. Äh. Men, så därför lyssnar jag med öppet sinne här för att se vad, vad som mm. blir sagt. Men du har sett den kanske? Uh, lite grann, jag orkar inte heller hela. Nej. Uh, men... Alltså punchable face, man vill nita honom. <laughs> han är lite mm. Han är väldigt Liksom hundvalpsögon ofta Ja mm, men det där skenet bedrar Även in i det sista lite självgod liksom. jag vet inte. Jo ja absolut Att han bara Nu skäms jag väldigt mycket ja, att nej, typ så här, det gör ju inte nej, Skäms man då kanske man inte ens säger att man skäms Eller typ Simon Strand har skrivit på en lapp Kom ihåg att du skäms ja, exactly. Just det, krishantering. <laughs> Jag är ju skäms Krishanteringsexperten ja, ja. Men det var liksom eh, Ja, men det, det tycker jag att, liksom, att man kan ta med sig från den. Så jag tänkte prata lite om det. För att eh, jag, tyck, jag blev liksom inte så förvånad. Alltså jag känner mig inte så förvånad som han känner sig. Eh, för att jag tycker liksom att hela... Eh, att ha sex... Alltså det handlar liksom om att killen har en uppfattning och tjejen har en annan. Eh, fast... Eh, och även om det inte handlar om övergrepp så är det alltid så. Ja, alltså alla situationer i hela livet med andra människor kommer ju var olika upplevelser för alla. Men ser du, när, kopp, ja, okay. när koppen är på för, för mig är den här kopparat på vänster sida för dig är den på ja på höger sida. Ja. Ah, okay. ja direkt jämförbart naturligtvis. Ja, men det är ju så. Ja, alltid olika upplevelser av allt. Uh, ja, det kan man ha men sen så är det också en typ en en, en maktrelation. Uh, Eh, som gör att, eh, att man får olika roller i en relation. Mm. Som också gör att eh, det blir helt olika ingång i det. Mm. Eh, det kanske har lite annat med örat på koppen att göra. Liksom. Att, man, att man faktiskt har olika mm. ingångsvinklar eh, i, mm. i ett samlag till exempel. Då. Mm. Eller bara eh, kill och tjej i ett samhälle typ. Eller så. Mm. Mm. Eh, eh, ja, och då är det liksom... Eh, att killar är ju liksom på en skala eh, för det, det var en eh, <laughs> eh, ja men precis, alltså det finns en skala som är liksom eh, hur, hur lite läser jag av tjejen eh, som jag ligger med mm. om övergrepp då är det allra värsta eh, det är kanske till och med om det är liksom avsiktligt då kanske det handlar om att faktiskt eh, skita i och läsa av eller liksom läsa av fel eh, men det kan ju också vara så att man eh, Ja, övergrepp handlar om att man läste av fel. <laughs> <laughs> mannen, om, om spektrat då Jag är kommer från... till det. Ah. Ja, men det handlar, det handlar om liksom hur, ja, men hur lite man läser av, eller hur lite eller mycket man läser av. Eh, och eh, skiljer sig då ganska mycket eh, hur tjejer är i sängen. För det, det handlar ganska, väldigt mycket om att eh, läsa av väldigt mycket. Och försöka anpassa sig och typ så här kompromissa hela tiden. Ja, ni blir bättre i det generellt. Alltid i alla sociala situationer. Typ. Ja, precis. Eh, och eh, då finns det en dokumentär nu i alla fall. Eh, som liksom är nu, eh, funkar ganska bra som motvikt eh, på SVT Play. Eh, som är norsk. Som heter Sex eller övergrepp. Mm. Har någon sett den? Ja, men det låter intressant. Ja, men det är ungefär som sådan dokumentären fast tvärtom. Man utreder typ, eller man undersöker lite mer så här. Hur kan vanliga killar begå ett övergrepp utan att de har förstått att de har gjort det? Mm. Eller de har i alla fall inte förstått i stunden. För då mm. hade de aldrig gjort det. Mm. Uh, 
Eh, och det handlar om att för det var en psykolog med där. Och han sa att eh, empatin slås ut. KT kickar in. Mm. Empatin slås ut. Eh, och eh, man, eh, man eh, typ så här letar tecken på att hon vill. Man letar tecken på samtycke. Mm. Man får inte rent objektivt. Man, han, eh, killen ser samtycke. Liksom. Mm. Han tänker typ så här. Men vi klickade faktiskt ikväll. Typ, hon hånglade med mig på den här festen. Typ så. Och sen så var det då... Kåthjärnan då hittar alla små tecken. För liksom. Ja, eh, liksom... Eh, ja, men det är också så här. Tjejer är också kåta. Men det är väl liksom ja, ja. I, eh, i kombination med en typ maktposition kanske. Jag tänker mig. Kåthjärnan. Mm. Eh. Det är myggdelar då i reptilhjärnan vi talar om. Ja, det är väl... Där den huserar så att säga. Ja. <laughs> Vad sitter det i kåtjärnan? <laughs> ja, nej. Ja. Eh, ja, men man kan inte riktigt bara säga kåtjärnan. För då är det typ som att eh, nej, det folk som begår övergrepp är bara kåta. Liksom. Precis, det, det ska ju till något, till något mer kanske. Eh, det kan ju också vara alkohol och sånt där. Men mm. också att eh, eh, kanske synen på sex och så här, tjejer och sådär. Eh, och den här psykologen sa att Eh, många har ju bara aldrig reflekterat över det. Alltså många som är, om man säger så här, många killar är på den här typ så här, hur, hur lite man läser av skalan, så kan man också eh, bara helt hamna utanför den genom att bara ha tänkt igenom det. Alltså typ tänkt igenom typ, eh, hur ska jag eh, försöka läsa av den här tjejen som jag ska ligga med? Mm. Eller, eller i allmänhet bara, man behöver inte tänka på det inför varje samlag liksom, men eh, eller typ... Eh, Uh, alltså typ Det känns som att de, de flesta killar vet så här, Nej, ett nej uh, Men det kanske Stannar där Vad? Ja, men att det är så här, Ja, men det kom inget nej Och det var nej. allt annat, annat Du sa eller inte man, stopp min men, kropp, hur ska jag då veta? Exakt, det var inget direkt Avvisande, så här, alltså supertydligt uh, och då. Men det är lite som att man spelar dum Liksom mm. uh, Och uh, men att många killar då typ så här, och efter att de, om, de har reflekterat över det här då, då liksom, det är typ det som krävs han. Det är liksom eh, och sen så finns det ju liksom oempatiska människor och sånt som alltid kommer på att gå övergrepp. Eh, men för de här killarna de, det enda de, de känner ofta efteråt är typ att någonting att det inte var så bra typ så här. Mm. Det känns lite Lite fel i magen typ. Det är det de känner. Men de drar ju... De kopplar ju inte ihop det till något brottsligt såklart. Man tänker ju inte i de termerna om sig själv. Är jag en en våldtäktsman? Nej, Nej. det är såklart man inte. Man känner sig inte som en... Så känns det för övrigt med de här mitummännen. Alltså att det är lite som att de känner i magen. Är jag jag en våldtäktsman? Alltså... Ja, och så ja. känner man, nej det är klart jag inte är. Mm, För det. vem känner så? Ja, inte så många kanske. Nej, så ta, ta det då liksom. Va? Alltså, ta, 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 nej, men ta det som äger. Ja. Ja, <laughs> jag äger, men jag ansvarar. Man ska ja. säga. Tar ansvar ja. eller vad man ska Ja, precis. Ja, för det är, det är många som börjar brott tycker inte ens att de gör någonting fel. De, ja, tvärtom också. De tycker att de gör någonting rätt och... Mm. I, I linje med sin moral och sånt där. Eh, men. Ja, ska vi se här. Ja, för intentionen mm. är, det är väl säkert. Liksom, inte så ofta att. Eh, nu ska jag våldta dig. Nej nej. I de här fallen. Liksom. Gråsomfallen. 
Nej, och så precis. länge de inte har gått in den intuitionen så kan de inte köpa det epitetet. Och det kan jag förstå lite grann. Ja, men det var väl någon precis. som skrev på Instagram också, jag kommer inte ihåg vem det var, som hade skrivit en bok där hon intervjuade en bok där hon intervjuade unga vålds, våldtäktsmän då, som hade blivit dömda för det. Ja. Men, och att då... Fan, det här, ja, men för det var ett inlägg som delades lite. Så här. Och eh, då sa hon att det var ett stort problem att unga män inte kunde förlika sig med liksom, samhällets syn på våldtäkt. Mm. Fortsätt. Eh, f- ja, det är Katarina Vänstam. Ja, Katarina Vänstam, exakt. Ja. Att, att liksom samhället har en för snäv syn på vad en våldtäktsman är. Så ja. Till och med folk som begår våldtäkter kan inte se sig själva. Som Nej, för då tänker de, jag är inte hagamannen. Nej, exakt. Så då kan det inte vara samma alltså, paraplybegreppet. Liksom. Ja, precis. Att även att hela samhället ser det så och även killarna själva. Då, så här. Men mm. jag, har, jag har inte stått i en buske. Nej, mm. Nej men visst. Ja, precis. Uh, och... Uh, men jag får bara sticka in och säga att vi har lite problem med mixler men det är mixlers fel vi har testat att starta om och allt men... okej okay. ja men det rullar in ja. sorry Fortsätt. intressant ja, um, ja um... ja men precis men jag vill heller inte det var någonting jag vill inte säga att så här, jag vet ju ingenting om det såren har gjort alltså nu låter det som att det är så här, han har varit helt om han har begått övergrepp så har han också varit helt omedveten om det. Det vet man ju inte. Mm. Alltså, han kanske inte har gjort det eller det kanske var jätteplanlagt, bla bla bla. Ni fattar. Mm. Jag vill bara ha det sagt. Yes, yes. Så rätt är rätt. Yeah. Uh, men om man ska liksom uh, prata om uh, vanligt sex. Uh, det, här, det är de, där de här liksom mönstren av att inte läsa av tjejen mm. finns. Uh, så har jag liksom lite exempel på det. Eh, en tydlig sån sak eh, är eh, eh, liksom eh, kompromissandet eh, som tjejer gör eh, typ transportsträckor mm. <laughs> under sex för att man eh, man typ eh, inte litar riktigt på alltså, eller typ för att man vill vara snäll Mm. En, en sån sak kan ju vara analsex till exempel. Mm. Det är så låg är liksom... självkänsla egentligen ett tecken på. Vad sa du? Låg självkänsla egentligen ett tecken på. Att man vill vara snäll och inte kan sätta gränser för sig själv. Nej, men det behöver det inte vara. Mm. <laughs> ja, men det är det ju. Om man, man tycker att man har ett värde så sätter man ju stopp för saker och ting. Om man inte går bra. Jo, men ja, jo, absolut. Ja, men men det, det är svårt. Det är det jag ska komma till. Kanske. För det är väldigt svårt att navigera typ så här, vem gör jag det här för? Uh, är jag. Uh, hur mycket ska jag kompromissa? För problemet blir också att det finns en differens i kanske hur, hur mycket tjejer kompromissar och hur mycket killen kompromissar kanske. Mm, kan jag verkligen tänka. Ja, uh, och uh, uh, för att uh, alltså de här gränsdra- gränsdragningarna mm. uh, som kanske uh, finns ganska naturligt hos killar de finns ju inte, de, alltså som tjej behöver man ju tänka på liksom vad man än gör i en sexuell akt. Eh, så finns det med en hela tiden. Mm. Det är därför liksom eh, sex är så svårt. Eh, även om man inte tror att man ska bli våldtagen så kan, är det liksom svårt för att man hela tiden eh, ska, eh, ska vara medveten om sina egna gränser. Mm. För att man vet att så här, jag, jag kan inte lita på att jag blir 100% avläst i den här situationen. Nej, så man måste Nej man kan inte alltid lägga det på andra människor att läsa av men också. Man måste ju kanske vara lite tydlig ibland. Att man inte... 
Men tänk du där, i, på sig själv. Jo, precis, men i den här ja. maktsituationen också så är det... Jag upplever inte att du läser av mig. Jag vill prata vidare. Alltså, förstår mm. du? Men ja, jag menar, alltså, får man avbryta? Alltså. Ja, du är som en kvinnans ansvar där. Det tycker jag. Bådas ansvar. Att, att sätta gränser och vara tydlig. Med ja, man, så i den perfekta världen. Man kan, inte, man kan inte bara tro att man går, går runt i världen och tror att man ska bli avläst av en omgivning hela tiden. Det funkar <laughs> Nej, inte så. Nej, men i en ledsen. sexuell situation så är det ändå... Ja, det är goals. Mer, men, alltså, jo, men det är ändå mer... grisar, alltså. Ja, jo, absolut. Att, men alltså, det tar för sig som galtar tills någon säger stopp. Liksom. Ja, precis. Ja, men, exakt. Och, men det är tråkigt om, man ska börja, om det ska vara så här. Okej, okay, förhållningssättet får vara. Jag får räkna med ett, det här också igen, liksom, hänsynslös galt mm. som bökar på. Ja, det, liksom. så, så får ni nog tänka. Ja. Eller? Ja, men, ja. men problemet är ju att det finns en... Jag tror att ömsesidigheten i njutningen... Är en förutsättning för att tjejen ens ska vilja ha sex. Mm. Medan man vet att för killen är inte alltid det en förutsättning. Alltså tjejens snutning behöver inte... Eh, den är inte... Eh... Gud, nej. Nej. <laughs> nej, verkligen inte. Nej, det tror jag verkligen inte. Jag tror nej, jag tror det helt precis. Eh, så att, eh, då, då blir ju det att man själv behöver eh, hela tiden vara medveten om sina gränser. Mm. Och det blir ju väldigt svårt om, om man är beredd på att någon hela tiden kan gå över dem. Eh, så att, eh, alltså jag fattar det här med att man måste ha, veta sina egna gränser. Liksom. Och det är ju det tjejer gör när de säger så här, nej, typ. Eh, men innan det där nejet så kanske det har funnits liksom, mm. eh, o- olika typer av gränsdragningar mm. som inte har lästs av. Mm. Eh, och då tycker jag att då har man ju faktiskt... Eh, eh, Visat sina gränser. Alltså eh, som du säger att man ska göra liksom. Det beror helt på hur. Ja, ah, då hur? Ja men alltså hur man har visat sina gränser. Alltså hur ah. subt- om det är för subtil tänker jag så är det ju. Ja, alltså, jag är blundade. Det betyder att jag inte vill. Svårt. Ja, men. <laughs> men så, så är det väl inte. Nej men jag vet ju inte hur det ser ut i sängen hos folk. Men jag menar, det är ju, alla situationer är unika och olika. Så det är ju snårigt så in i helvetet. Ja, ah. Alltså mycket handlar ju om, om det är så jävla att plocka upp vibesen liksom. Ja, och det är med en usla på. Ja, det måste vi tyvärr, Ni måste väl lära er det. Ja, ja <laughs> men problemet, det man undrar är då, vill, vill man ens plocka upp vibesen? Eller vad det ja, är det inte säkert nej. att de alltid vill. Nej, nej. precis. Uh, och då är det ju ganska svårt. Eftersom liksom, tjejer gör ju inget annat än att göra det i sängen. Mm, alltså, precis. man kompromissar, man går med på saker. Man vet inte uh, vem gör det här för... Eh, liksom, känner jag mig eh, tvungen typ eh, man tänker så här eh, typ jättemycket på sin egna kropp typ eh, om man liksom, hur man ser ut och sånt där eh, men det finns det eh, fler som gör det det finns det fler som gör det jag gör det, men, jag, också. Men det, är det jätte, ja, men, jag tycker det är jättevidigt Ja, men jag, jag tänkte, tänkte, alltså bara generellt, jag tänkte, jag tänkte med... komma till det där. Men jag tänkte att du skulle ha invändningar. Ja, <laughs> Nej, vi sitter bara och, och hummar med här. Men det finns liksom... Nej, men jag har inga invändningar mot uh, själva... Jag lyssnar på vad på, 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 på du säger om uh, tjejs, um, uh, hur man upplever sex och sådär. Ja. Jag tänkte bara komma till instick att... Um, jag tycker att det är hemskt att ha sex ibland. När man känner att man har... Käkan och illos, alltså när magen är utspänd och hela den biten. Ja, alltså, varför är det så det, hemskt då? Nej, men magen hänger och det är, usch, det är hemskt. Alltså. Men för vem är det hemskt? För sin utspänd sen hänger. Ja, för, för mig själv. 
Det är chipspattar och det är liksom det är inte alls helt, det är inte kul varje gång alltså det kan säga. Kan inte bara komma med ett kort insikt. Vad medelat det här fruktansvärd bild man fick. Men var Nej men alltså, jag kan jag kan inte säga att jag bökar på så mycket jag mosas under stolgatten. Vad sa du? Varför är det inte kul för dig? Att jag ser ut som en som bara pappa nu under ah. sex. Eller, eller generellt sett. Vad sätter det något samma... Vad är det som gör att det inte är kul? Liksom? Men jag känner mig osexig såklart. Du känner dig osexig? Ja, det är klart. Ja. Ah. Det blir en slags objektiv blick Men på hur ser det här... Oj, hur ser tror jag du att ut? hon tycker det då? Eller? Uh, eller nej, tänker... det tror jag inte. Det är jag själv som tänker det. Nej, ja, men du tänker inte ens genom hennes blick. Det handlar ju bara om dig själv Ja, ja men, men, men du tror inte att Vi kommer in i egoperspektivet Det var faktiskt bara en, Det var faktiskt bara ett perspektiv Att jag, jag känner mig också jävligt osexig i sex alltså, Men det ja. tror jag det är fler som gör Herregud, tror inte det Både tjejer och killar som har ett eget perspektiv under sex Ja, men Mixer funkar nu Ja, men, bra där. Ja. Är ni med Jag har just fått höra om EPS Min, min, min själv... Jag har gått i miste om kanske det roligaste någonsin. Min självbildande sex mm. är inte helt uh, kul allt i dig. Utspänd mage versus <laughs> hängande mage. Ja, men tror, den är utspänd. Det ser ut som uh, så laktosmage. Men sen har du också en liten den här yttersta toppen på magen. The soft white underbelly. Är det längst ja, gräd, ner? Gräddfettet som hänger här liksom. Alltså un, liksom den aven. Ah, okay, ah. Så, häng, liksom. så hänger så, alltså lite grann. Inte jättemycket på mig. Jag fråga, jag om du står på en våg och tittar ner Jesper. Ja. Ser du kuken? Ja men det gör jag. Ah, okay. Jag har ju en sån tur. benchmark. För efter det, när man, när man börjar... När den försvinner, ah. då är det kanske dags att börja. Ja, men jag har ju inte... Även om jag väger... kula då? Ja men precis, mm. jag har inte riktigt Jag, jag är ju stabbig Jag behöver inte säga vem som är intresserad Vilken gitar, guitar wielding Jag vill som är intresserad Nej men det är ju nej han är ju smal Ja nej nej Du måste upp i åren lite Jaha, oj, Lopendell, nej Ja och den ser han nog Det är ett gäng lite som samma låda Ja det är ett gäng som inte Ja men förra fortsätt Ja förlåt, det är vilket stick Ja men det finns väl bättre mått på, på liksom Bettman. Alltså. Säger mer om kukstorleken? Det kan du göra. Nej, men den, den är tillräckligt ja. stor och hård. Och sen alltså, om den gen? typ är ja. sned, då, då liksom måste man vara mycket smalare. För då liksom sticker den Ja, så ser det som att luta till Pisa såklart. Då kanske man ser skiten, men är det bara en fullt funktionabel liten pen? Det ser man inte. Låt oss ha blocket annons. Ja, verkligen. Fullt funktionabel liten pen. Tio spänn. Förlåt, jag lyssnar här och jag... Jag tänkte bara... Jag tror att det mesta du säger. Det kändes som att du skohornade in också det här att Jesper bara såg det genom sin egna blick. Men jag mm. tror, jag tror ah. ändå att många män kan nog känna igen sig att man tänker mycket på hur man uppfattas av tjejen då. Alltså när man har sagt. Ja, och jag har också hört att det är generationsskäl. <laughs> nu var det jag som sa inte alla män. Ja, jag tog ja. den facklan. Ja, men, nu, jag men att, inte att äldre generationer <laughs> äh, där finns inte det. Nej, jag tror det var helt rätt. Alltså varken så här prestationsångest eller självhat. Nej, precis. Nej, det var ju bara något som skulle ja. göras för att få ja. till, liksom, få, föda upp fler drängar. Ja, men jag precis, men inte så. Alltså, du behöver inte gå. Kristina från Duvel. 
men alltså, men alltså bara typ så här Oskar Andre liksom det är inte så men ehm um... men det var mer så här att alltså, de har ju fått lära sig så här att allt är fine och du är men du har rätt Fredrik Magnus Ladelås tänkte nog inte jättemycket på Nej nej det tror jag men jag tror jag, jag tror jag att jag tror heller inte att männen som vi pratar om kanske är liksom i mellan 50 och 80 mm. eller mellan 40 och 80 mm. De tänker nog ändå att de... Ja, men vi har ju haft... Vi har ju inte stövlat på som Gustav Vasa gjorde. Mm, Utan ja, vi har ju... Jag tror de tänker nog <laughs> att vi... Att vi har minst han aldrig våldtagit. Eller ja, vi har minst han alltid tänkt på kvinnan. Alltså det, 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 det tror jag ändå att de har den självbilden. Mm. Men Magnus Radros <laughs> grej var väl att han våldtog. <laughs> Magnus Radros har inte reflekterat. Nej. Han skulle inte våldta på den tiden. Nej. Dags att cancela honom lite grann. Men det här med att killar bryr sig om utseende... Jag tänkte på det, alltså det finns liksom eh, Killar har liksom Säger så här, men jag, jag bryr mig faktiskt om det här Jag har så här, prestationsångest och sånt där I sängen, ja. så här. Eh, Och då är det liksom helt o, eller, Alltså, icke-problem mm. Är det alltid, det är alltid så här eh, Kom jag för tidigt mm. alltså, Nej, det är jag typ är bara glad att få det överstökat liksom. Eller alltså, jag tänker att <laughs> alltså, Motparten kan känna tänker. Ja, abs- ja precis, fall. eller typ så här, Det här är det minsta Det är det minsta problemet ja, Vadå, vad, är, vad menar du med icke-problem? Ja, men alltså man jämför typ med eh, Att tjejer typ eh, Jag gjorde våld på mig själv och killar är så här, Jag sprutar lite för för min, för min egen självbilds skull typ. Ja precis, det handlar typ om så här, äh, Grabbgrejer typ. Alltså mm. typ kukstorlek mm. äh, äh, Ha förstånd Typ äh, hålla en upp alltså, Deras såna... egen prestation inte... Ja precis mm. Jag är ja. inte för så här. Oj, precis, inte så mycket för henne gjorde, gjorde det tråkigt för dig Utan ja. min prestation gjorde att jag skäms Jag känner mig som en man Nej, precis. Nej. Man kan ju ha två tankar upp den där, ja. Att man skäms både att man skäms som man och att man skäms som människa. <laughs> ja, jo, men det är ju en, en liksom pågående process. Men, men... Men jag tycker ofta när killen kommer fri, det är så här be om ursäkt för, för allt annat. Eller så här, varför, om, om killar skulle fråga om det så är det aldrig det som är problemet heller. Nej. Så varför, varför skulle det vara för hennes skull som man bryr sig då? Men det kanske finns båda aspekterna. Men varför bryr de sig om det? Varför killen bryr sig om tjejen? Nej, varför? Nej men va, va, menar du att båda parter bryr sig om killen kom för tidigt? Mm. Nej, jag det... tänker att båda... Ja, det, jag tror att killen kan väl bry sig om att tjejen eh, tycker att det är tråkigt. Och att han själv tycker men att det är tråkigt. Men tycker inte att det är tråkigt. Om vi utgår från det. Ah, okay. Men killen tycker ändå att det är liksom... Gud vad hemskt, jag kom för tidigt. Mm. Just det. Ja, medans, Så det känns lite. Medan tjejen kanske då känner... Ja, men först och främst så var jag inte ens sugen på sex. Det var det stora problemet. Vad skulle det kunna vara en sån gräns som en kille går över som man inte vill egentligen? Oj, nu kom det ett finger i ja. Mumindalen. Det, mm. Ja, men det hackar jag i mig nu. För det verkar hon vilja. Mm. Skulle det kunna vara en sån Ja, det finns ju också typ så här. <laughs> morgonstånd sex. Mm. Bara för att det står så måste det. Så här, passa på yes. nu när det står. För man vet ja. Aha, ni, tänker, ni bara att det är liksom butiken ni, är öppen bara. Ni bara kliver på Rodeon ja. för att... Oj, oj, oj. Ja, just det. Hoppla. Ja. Bara för att det liksom är... Typ att, ja, men typ att man inte... Det var mer än att dokumentar. Att man kanske inte kan läsa av typ stånd. Alltså att man tar ett stånd som ett... Ja, ja. Som en biljett. Ja, för alla stånd. Ja. Inte alla stånd. Alltså för att vissa ja, är bara... Och det är ju typ... Ja, men det är väl lite en, en fel uppfattning. Ja, visst. Ja, men... ett sorgsätt stånd. 
Ja, och också tvärtom att det är väl det som är jobbigt med impotens. Mm. Att även fast man inte har stånd så kan man ju fortfarande vilja ha sex eller vara liksom sugen. Ja. Men att det är så jävla tydligt liksom. Mm. Det är så tydligt tecken liksom att det är en av och på knapp lite grann. Ja, precis. Och där blir det också typ, där, där kan man nog verkligen känna om man har problem med att liksom, få erektion. Mm. Att nu kan hon tro att jag inte tänder på henne. Ja, visst. Exakt. Absolut. Och då, det blir inte lättare att få upp den då. Mm, <laughs> nej, då blir det, det blir en psykologisk grej. Ja. Och en fysiologisk grej, tror jag. En, en ja. form av perfect storm. Ja, men det där är ju till, till hänsyn för henne då. Mm. mm. Bra, alltså jag säger verkligen inte emot någonting <laughs> ja, du säger. Jag tänker bara att... Um, nej, men jag kommer bara på det. Det. <laughs> det kan vara intressant med något perspektiv till. Alltså, jag ja, det kan, ja, man kan få... Du menar att man kan få liksom lite prestationssångest för att man vill visa henne så här, du är inte osexig. Typ. Ja, men det blir ju bara automatiskt att man känner det. Om, om man inte får upp den, då blir det ju väldigt symbolen då, erektionen. Mm. För att det liksom... Ja, fallisk. Mm. Ja. ja. Det får man ändå säga att ett stånd det är en fallisk symbolik. Ja, det är exakt vad det är. <laughs> Men det är väl samma med, med tjejer då om de inte blir så att säga lubricerade. Ja, precis. Att oh, då, blir, då blir det också tecken på då att, att tjejen inte vill typ. Oh. Och tjejen kanske visst vill. Men där finns det... Det där gillar ju killarna vad då för någonting? Alltså att det, det är stort. Det... Ja, ah, men riktigt som... Ah, Skitsamma, vi går inte in på det. Skitsamma. Snyttkuk, jag vet inte. Snyttkuk, jag vet inte. Det ska inte prata om. Nej, men typ hela det här med sexköp till exempel. Det, det är också ett ah, tecken på att man inte bryr sig så mycket om, om kvinnans njutning. Mm. En, en mindre form av det är väl... Ja, men det är ju verkligen... Orgasmglappet. Mm. Ja, men vadå? Sexköp är den yttersta formen för det här. Ja, precis. Har någon här fått en kvinna få orgasm? Pass ju det, men Nej. Det får man väl hoppas ja. Det gör ingen vet Nej men kolla, alltså om man sitter och säger Man vet hur det låter det Ja, det låter ja, det här, Där är sånt jävla Det är sånt jävla kanin Yes, women love sweet Women love sweet Women love my cock and my orgasms Och ingen sa ja Jo, men det tror jag verkligen Men jag säger ja Det är ganska Men jag vet, jag kan inte säga att jag vet. Då blir man, då blir man uttänkt som sår på en dokumentär om sig snart. Men om man säger en sån här... Vänta, hur kan jag jämföra sig? Jag blir bara uttänkt för det är riktigt svårt in och komma en gång. Bara så när du gratar, Jesper Ekstedt. Jag vet att jag ska... Det kommer oavsett, men... Ja, nej. Komma. Uh, uh. Men om man säger, du vet när man går ut från elgiganten som är bland en sån här liten plastgrej med olika smileys uh. på. Uh. Uh. Hur var din upplevelse? Uh, det är inte uh. alltid, jag skulle säga att det är det är inte alltid den liksom mörkgröna, superglada. Nej. Bland den gula. Ja, den likgiltig. Men aldrig den röda. Nej, precis. Va? Nej, men så här, alltså, som, en, som en sån här... Efter att Felix har ejakulerat i sin... I sitt, i, Kärresta. 25 sekunder efter påbörjaren. <laughs> då tänker han att man som... Ja, nu pratar du bara om gas, orgasm eller? Ja, nej, nej, jag pratar om liksom säkerhetskontroll nej, på flygplatsen kan man ju välja en glad gubbe eller en gubbe mitt i Ja, ja, det skulle jag, jag kunna absolut. Nej, mitt spektra är ändå snävare än så. Ja, precis. I det här fallet, i en relation, då skulle ju rödgubben kanske bara innebära att det var tråkigt. Ja. Inte liksom. Snark. Mm. Jag förstår. Men, men tjejer kan ju få orgasm när de föder barn. Mm. Har ni hört det? Ja. Mm. Nej, men nu har jag hört det. Så ni kanske är jättera morsen och orgasm i alla fall. Ja, det är en intressant tanke. Ja. Oj, det är på ett komplex. Det kan jag alltid trösta. Det är bara, 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 bara. 
vilken tröst vi är. Men också en bra vilken, vilken start Boxar på livet. Boxar sig på klippa innan jag rämmar katten. Fredrik har ätit lika många tjejer och gasmer som vi har. Automatic lover. Det första som händer i livet. Skallamberget. Bara stirra stint på en kviga på bläckan så det är Själv de gör det ju så. Ja, men, men om man tänker sexköp i alla fall. Då är det typ så här, jag skiter i vilken, vilken fitta, liksom, vilken tjej och hur hon känner. Mm. Mm. Ja, och lite så, fast det är mycket vildare form då. Ja, men i vanligt sex. Mm. Mm. Alltså, typ, så här, Allt är bara nivåer av övergrupp. Mm. Mm. Och han te- Ja, men typ. ja, jo, jo. Ja, jag håller med alltså Alla, alla sexuella receptioner så gör man ju typ, känner man sig alltid lite smutsig ja, eller, någon, ja, precis, som, någon... man, som har förlorat någonting tycker jag ja. Av sin värdighet typ. Jag tror inte killar känner jo, jo, så De känner ju att de Va, vinner någonting Exakt varje gång ja, ja, men, mm. Alltså heterosexmänna mm. Du ligger också med killar det kanske ja. kan vara då kan det vara. Ja, det är Men då sexet är väl skamfyllt Oavsett om det heter eller homosex Skamfyllt Det är skamfyllt Det är att finnas till i en skam Det är lite provocerande tycker jag Att de säger att killar tänker inte så Att de ska liksom ge en, och, och ta ifrån ens ens inre tankar känns det. Det är det, det är inte hon Ja, det blir ju ändå lite personligt tycker jag. Vad att, jag känner inte det alls. Nej, känner inte du skam alls? Nej. Eller oh, så skam. Jo, det är skam. Det är det är all day every day. Ja. Ja, jag tycker sex är jätteskamligt. Jag tror så att killar uh, inte känner att de har gjort våld på sig själva varje gång de har sex. Precis. Det känner inte jag men Jesper du kanske. Ja, jag känner nog. Nu känner inte jag att du säger det hon känner att du säger det du känner. Eller, känner du? Men våld på sig själv kan man känna men känner du att hon har gjort våld på dig liksom? Eh, uh, no, det beror lite på. Men ja, i, i regel inte. inte. Alexandra, I regel inte. I regel är det jag, att jag känner själv att oj. Nu ska eller våld på mig själv här. Ja. Uh. Nu är jag uppfylld av skam. Uh-huh. Det, fan, det finns ju en feminist. Det skillnad på skam och göra våld på sig själv. Ja, jag tror verkligen. Det är väldigt snäva eller skam kan man känna bara man rycker sig själv i struten eller suger av sig själv liksom. Mm. Oh. Ja, det senare fallet tycker jag gott man kan. Det känns ofta som att killen vill komma så liksom från och med så här jag ska komma typ och sen mm. så jag vill inte vara försvinnig under tiden liksom mm. eller på vägen dit. Undvika fallgroparna liksom. Ja, men det är fortfarande det som är Målet, och det är också tjejen för mål, äh, målet för tjejen, men det finns andra saker som typ kommer före, och det är typ hur man uppfattas, typ, kommer jag tillräckligt fort, typ, alltså så. Mm. Har du kommit någon gång att ligga med en kille? <laughs> ja. Nej, du har lite svårt att komma aura, det får man... Ja, <laughs> <laughs> jag det? Ja, vad hemskt. Det där ty- tror jag inte... Det där är ju mad... Alltså, det är verkligen madrömmen. Ja, men det, det är allt det här handlar om. Det är allt det kan komma, liksom. Citera den där bara manifest. Sina Rosenberg. Men, men vad tror Aha, du om... Men det, är för... nej, nej, ja. okay. det där delar inte jag riktigt. Jag tycker det känns mer som... Ju mer, om det är mer... Att de lättar att komma när det är mer så här... Om du får kalla röd strumpa. Alltså, ja, jag tänker, jag nej, men alltså, inte du. Gjort, typ, nej, men, liksom. ja, lite så. Det var ju som, jag ja. tänker att typ så här, de här, liksom så här mer så här vappiga profilerna. Mm. Bläddeblocken som har varit med av. Ja. <skratt> 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 nej, 
Nej men då att det är så här, när det är så mycket det är så här yeah, lik man pussel lik man pussel du vet. Då, alltså där tror jag att det är mycket snack men så kanske ja. inte är, alltså det är fan, nu är supergeneriserat. Det har blivit så otroligt. Att det är så sexualiserat ja. Men att det, när det väl kommer till kritan Så är det nog inte så mycket njutning Ibland Sant. Det, Kanske inte de här Varför då är det så väldigt så här Att vatt? claima det alltså, Ja men du vet Wettas ja. pussy gör det där men typ, <laughs> <laughs> Ja men typ Doja Cat ja, just det. Ah. ja men alltså nu Nej men så här Låten okay. är, är, ja, är, är det rumpa den slidas nu blöt då Wet ja, men, ass pussy Jag menar alltså wet ass pussy Dem som wet ass pussy Men det är väl inte Kilsen att det inte är vått i båda så att säga Nej men det, ja, det Ska man väl vått i röven Då ska man ha alltså, hakanalets beskyddare Tänk så här gamla videos som Det är deppigast när man känner att man måste gå och torka sig Som att jag gjort något bara, bara, bara blött i rumpan Alltså svettigt Då känner jag skam också Nu har jag, jag har det som jag tänker så här. Typ Britney Spears i början av uh. karriären uh. Väldigt så här, liksom, du vet, skolflicka Sexualiserad mm. uh. Men där känns det inte som att hen, Den approachen är väldigt så här, smiska med rumpa och så där. Mm. Där, där får du, Det tycker jag är svårt att komma aura Förstår du, för att det spelar mycket på sex Medan någon som kanske är lite mer så De här typ från bikini-kill och dem. Där tror jag att det var en annan... Ja, men så, det skaver tjejerna. De har ju full koll på sina ja, jag, triggers. Liksom, och typ, sådana blåslampor jag, uppe i... Eller vad heter den här... Väldigt generiserad som alltid. Satisfyer med sådana här blås... Blåslampor och svett. <laughs> Svetsar jag en fettan på dem på 90-talet. Så nu är det bara... Satisfyer språk. Vad kul om Det känns som att lite större tjejer ofta har bra koll på sina... Jo, men för att de har fått jobba mycket med sig själva så att säga. Alltså, om vi säger så här, okej. Okay. Någon som är objektivt mindre attraktiv mm. kanske har bättre koll på det. Så där, medan de som är så här väldigt snygga och så, mm. då blir det mer, det är det man har liksom. Ja. Och så har man inte... Och utforskar sig själv lika mycket. Men har ni inte hört den här historien mm. i grekiska mytologin där det var en snubbe som träffade en orm på en stig? Mm. Och då så mm. sa den här ormen att du ska få känna på hur det är att leva som en kvinna. Mm-hmm. Och då Aha. sa han att eh, Efter att jag har gjort det ja, Du får googla här för jag, det är väl Nu i gissningar Men att det var någonting med att eh, då Redan grekerna sa det För i den här historien slutar med att han blev tillbaka till man Och så frågade han hur det var sex som kvinna Och då sa han att det var svårare att komma Men hundra gånger skönare Intressant mm. Oj. Ah, Så det är där ormens fel Kanske eller mm, Det är de gamla grekerna i vanliga ja. Orm på tomten, huggor med andra ormar Naturvårdsverket, nej jag hamnar fel här Fan, tänker jag hitta på ormar, Det är så hemskt att man inte kan fejka längre heller Alltså så att det var det man hade För att liksom Men då då? Man, man, Ändå man liksom jag var perfekt På något sätt i sängen jo. Nej men för att de frågar nu Killar mm. men kan du, kan du, Och då kan du inte ljuga de frågar om man fejkar. Kan inte bara säga ja då? Kom du! Va? <laughs> <laughs> så här, kom, kom du! Ja, då säger jag ja. 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 Jag tror man väl på det. Nej. Nej, det är inte alltid de gör det. Nej, men då, då kan <laughs> du ju lika gärna ljuga. Eller så här, för, 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 för länge de ljuger, du kommer ändå inte tro mig. Nej. Men vet du vad, så här, vem ställer de frågan <laughs> för? Dig eller sig själva? Där kommer ju den frågan också. Mm. 
Mm. Eller det är för den egna så här. Ja, jag, jag fick det att komma. Fick den komma. Ja. Inte, oh, inte kom oh. du utan fick det att komma. Ja, du är ja. på Walmart så har jag fått komma så här. Jag har också tänkt på ett sätt som tjejer, killar liksom inte tar socialt ansvar i sängen. Dels är det här när de blir avvisade så finns det, kan det bli lite irritation. Mm. Och så om man inte döljer heller. Alltså det är liksom helt, helt okej okay att bli så här. Aha. Känn, men lite så här, vad gör jag här då? Typ. Oh, den. Oh, vad bussigt uh, av killarna. Här har man tagit alltså, det under armen. <laughs> <laughs> här har jag sett att stoppa ja, för typ. tre dagar sedan. Och en annan sak. <laughs> och en annan sak är den här skammen. <laughs> den här skammen efter att killar är så här jag känner skam efter jag har kommit och typ så är det med det det mm. går inte att göra det går inte att dölja mm. det går inte liksom att göra någonting på åt. Min sida, liksom. jag, jag kommer inte vilja se på dig du är äcklig jag kommer lyfta alltså, in dig i duschen och spola av dig så kan man sätta dig i det ja. men det men allt det där vet man ju ja. Ja, och man vet också hur man typ ska bete sig då alltså man, man doppar kanske inte brösten i killens an- alltså när så här. Man, man försöker liksom <laughs> man försöker sköta sig <laughs> när det infinner sig för man vet om det. Bara men liksom tjejer kan också känna skam, mm. men ändå så är de typ så här äh, ska köra helikopter eller liksom så här, gå naken mm. till badrum. Ja ah, men ni fattar. Mm. Alltså de, det finns inte alls samma liksom deras känslor det finns där och de liksom behöver de, är, de har rätt att de finnas. De måste få levas ut ja, ja mm. även om de verkligen påverkar tjejen. Jag vill bara säga som skam att, äh, gör. Theresias hette personen då mm. som från grekisk mytologi som slog två ormar som, hon så, som han såg så, så, sex och då blev ja. Hera arg och förvandlade honom till en kvinna han var ju blind man kan inte tänka dig att en kvinna orgasm är som tre för killar är det så? Ja, men folk ser det lite mm. så typ att det är så här, för det är mycket det är kul att ha något transalog som upplevt båda ah, ah, faktiskt wow. som ah. men alltså. det finns ju också en stereotyp som jag har sett det göras memes på som är att tjejer eh, säger att de är väldigt snuskiga och frigjorda i sängen och sen ah. kör den här lite döda fisken varianten när välkommen till kritan. Ah. Vad vad har du på? Mm. <laughs> <laughs> ja, för, va? Men det var lite det ja, jag var inne på där med att tjejer med. liksom inte tar om killar inte tar socialt ansvar så tar tjejer liksom inte då ansvar alltså är väl lekfullt ansvar. Ja, exakt mm. att liksom det är mer typ så här okej okay, men gör din grej då typ så ligger jag här och kastar mig som en vant. Ja, ah, inte ah. det stereotypen. Va? Eller nu känner du inte igen det längre. <laughs> nej. Nej, jag, um, nej, det är så att typ, det, det går väldigt... Killar är ganska snabba typ. Så att det är som att man eh, kan... Man försvinner ut ganska tidigt från start. För att man känner att så här, han har typ sitt schema och han kör på det. Men typ så här, ah. skulle killen bli lite döda fisken? Då, sätter, då, alltså, då ska ni se på fan. Oh, alltså då sätter, för då får hon ett utrymme typ att så här, oj nu, nu typ, jag gör jag det här för min skull. Mm. Nu har jag en egen kåthet som jag drivs av och jag följer inte bara. Är det här lite över tips nu? Ah, att tips. för killar att testa var den döda fisken lite för att se ah. för då kommer ju kanske tjejen om, det, om, om situationen i övrigt är bra börja liksom ah. köra, göra sin grej som känns bra. I, inte döda fisken nej. som att inte ta på henne. Nej, nej. Mm. Inte bara li- ligga och vänta på att det är nej. nej, utan snarare vara följsam då, liksom säga. Ja, mm. typ framförallt kanske med så här penetration och mm. sånt. Mm. För den är ofta väldigt killstyrd. Omslutande sex. 
Vi kan, vi kan ja. börja med att leka med de mjölkvita ta yppiga bröstvårtorna med tungspetten. Liksom. Ja. <laughs> ja. Tung andas. Ja. <laughs> men, ja, men kan det finnas ett kommunikationsproblem här då? Också mellan killen och tjejen? Uh, ja, det var fint. Ja, jag... Tror du att kostymbyxor? Nej, det är Aldin och Kinos. Ja, ah, jättefint. Ah, ah, tack, tack Tora. Man är Exet Innovation som har några nöter med någon kundbåsbåsbåsbåsbåsbåsbåsbåsbåsbåsbåsbåsbåsbåsbåsbåsbåsbåsbåsbåsbåsbåsbåsbåsbåsbåsbåsbåsbåsbåsbåsbåsbå
typ, jag gör inget annat än att försöka signalera typ, vad mm. som är bra. Och in- mm. Alltså så bara, men du behöver inte fråga den. Nej, det är ju inte... Det finns ju ingen... Eller typ så här, hur mycket bekräftelse ska du ha? Typ. Mm. Precis. Ja, det är skönt, det är ju också... det skönt nu, det är 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 skönt nu. Men fråga, om man frågar typ så här, gör det ont? Alltså så här, då är det en helt annan sak. Men så här, känns det här okej? Okay? Det är mer så här, varför frågar man den frågan? Vad betyder det? Man frågar det? den frågan för att man är rädd att det inte ska kännas okej okay och att man då ska få på sig någon form av, ja. eh, liksom... Jag menar, jag vet inte vad våld men så övergrepp liksom. Ja, Bara för en sån anklagelse hade ju varit hemskt. Men är alltså, det av, <laughs> antar jag, jag vet inte ja, ja. jag har fått det men jag, jag har ju liksom bedrivit jeppe i sängen innan så att jag, jag brukar ofta jag, eller jag är alltid fri Vad då? Bedrivit jeppe. Jo, men jag har ju redan har frågat jag har ju frågat 15, 15 gånger är det här okej? Okay? Är det lugnt om jag gör alltså, ja. Och så, då blir det ju svårt Nej då måste du ju ställa svar ja, för det Penetration är... i den andra utgången Vad är det? Vad är det? Ja, 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 nej, just, ja, och då, då har vi fem ja, men då är, ja, just, ja då är Jeppe det fel Men jag har redan Eftersom jag har haft en fråga ja, Eftersom jag har haft en fråga tävling här det, Konstitutionsutskottet ja, interpellations, vet det, interpellationsutskottet Det ankommer inte på Jesper Ekstedt ja, ja, alltså, Eftersom jag redan har frågat så mycket då, så, så min Hon ankommer aldrig <laughs> jag gör det för att eliminera alla risker för liksom, övergrepp känns i alla fall. Ja, det låter ah. skitsexigt. Mm. <laughs> ja, det är möjligt, men... Men, ah. men, där, kultur, men det är vi... lite som att bekräfta liksom, tesen lite grann. Alltså att man inte har kunnat läsa av. Så Precis, att jag måste fråga, typ att det krävs ett nej och sånt där. Mm. Då är man liksom ah. redan lite... Men jag tror att du, frågar, du, alltså, jag tror att du har läst av... Och fått ett ja, men sen vill du vara på en säkra sida. Precis, och ytterligare ett ja. Mm. Mm. Det kan man ju förstå. Mm. Ja, men lite så här, typ så här, är du arg på mig? Nej, jag låter, nej. Är du säker? Nej. Du är säker att du inte super på mig. För att man liksom frågar om... Nej, men nu börjar jag faktiskt bli... Ja, exakt. Då blir det ja. Ja, typ så här, nu känns Aha. det inte okej längre. Nej. <laughs> men någonting måste... Ja, nej, ja, du, 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 du hade ditt fönster. Ja, nu, 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 nu stänger jag en kanal. <laughs> den är beskyddad. Men så måste... Den sätter sig i lastfartyget på tvären. Ja. <laughs> Rena Sveskanalen där. Så, men, jag tycker man måste ändå <laughs> kunna prata om... Eh, jag tror att eftersom det är olika då från olika... Från sexuell relation till sexuell relation. Mm. Kan, Aha, så måste man liksom nollställa förväntningarna varje gång man går in i en ny sexuell relation. Mm. Men man är hela tiden... Mm. Ja, för förväntningar? Ja, men hur sex ska gå till helt enkelt. Och vad den andra personen mm. tycker om... Alltså, man måste hela tiden vara lyhörd för nya ja. utmaningar och liksom framgångssaga det tror jag att um, oh, det är så linkt in i ja. Jesper sexliv det är, <laughs> ja men det, 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 det jag har det, det är hemskt vill du skapa kontakt med mig vill du knyta kontakt ja. så det låter min ja men jag, gillar, jag gillar det här tricket. Ni vana många bollar i luften. Inte bara död fisk, men det här med, som du sa, mm. att se vad som händer om du liksom går ifrån schemat, som du säger. För jag tänker ah. att många har schemat. Liksom. Mm. Nu kör vi lite på det här och så känner man, oj, nu, börjar, nu måste jag tänka på baseball här för att hålla igen. Ja. Det, det finns också <laughs> någonting i det där schemat. I det där schemat finns inget så här, utrymme för lek. Nej, precis. Och typ, att typ nå sin egna sexuella lust, då krävs ju lite så här, lättsamhet. Mm. Mm, exakt. Eh, och det, ja, det mm. eh, Och väldigt många killar, det är så här, 
Ja, men det är som att de tror att men typ att man typ inte kan pausa till exempel. Nej, Eller typ att man inte kan prata om någonting annat än typ sexet. Nej. Eller liksom, finns det inget... Under sexet? Vad ska du snacka baseball? <laughs> <laughs> Jody Maggio, full rögle. Babe Ruth, vilken jävla grabb. <laughs> <laughs> inte, inte under, men att det inte finns en rak linje mellan hångel och eh, orgasm. Nej. Utan att det kan finnas ett... ett ett snack om baseball i mitten ja, också. Men visst, absolut. Mm. Och att det ska inte vara så här. Oj, nu. Nej, men det är ganska nu mycket... funkar inte mitt schema här. Eller nu... Men det är ganska mycket startskottet går. Och sen är det en, en liksom så här. Och sen är det en målinje. Mm. Ja, alltså, ja, exakt. Ah. Och så är det så här. Och så, det, det finns en, en idrotts... Jag tror det är. Och all fokus ligger på att vara liksom Heilige Berselassi istället för... Usain Bolt. Ja, istället för att det kan vara 110 meter häck. Ja. Att man är lite hinder på vägen. Alltså, eller stopp på vägen så att säga. Ja. Att det inte är så här, okej, okay, nu går jag in. Nu är det så här, nu är gamefacet på liksom. Det är lite ja. den känslan. Ja, precis. Och, och hur vaksam och hur liksom känslig och ängslig man är i sängen har också jättemycket att göra med vilken anknytningstyp man är. Det. Jaha, ja. mm. okej. Okay. Men ja, tror jag tycker, du, tycker du killar generellt i övrigt är jättebra på att läsa av tjejers tankar och känslor? Nej, det var en retorisk fråga. Ja, men det är så här. Men man ska kunna göra det i ett mörkt rum när man är full och har träffat någon för första gången. Med så här, de här Nej. signalerna. Då kanske det är bättre att fråga Nej. en gång för mycket. Ja, det är det jag menar också. Ah. Att då kanske det är bättre att fråga ah. en gång. Kanske inte 15 gånger för mycket. Men det handlar ju om mentaliseringsförmågan som killar övar mindre på kanske också. Under ah. sin uppväxt. Att sätta sig in ah. i andra människors perspektiv och känslor. Precis. Ja, men jag tycker att det är, liksom, det är väldigt tydligt typ hur alltså, det är verkligen i sängen man typ märker så här, det här är verkligen samhället typ. mm. exakt för att det är tycker lätt att det. lägga sig an med en fasad annars liksom. ja, mm. det är verkligen svart på vitt så, ja. så här ser det ut typ. det, här är, det här är min det här får mm. så här är min kropp typ. och jag är verkligen en kvinna typ, i ett Mm. ett manssamhälle. Ja. Man känner ja. det. Men... Därför, därför det faller fasaderna. Ja. Liksom om du har byggt upp något. Ja. Äh. Pannloben med empatin checkar ut lite grann kanske när reptilhjärnan med kåtheten tar mm. över. Ja. Så kan det. Ja, precis. Men då får man ju... Men det är också det här, typ den här lekfullhet att man inte håller sig till schemat. Det gör ju också att man mycket lättare kan avbryta det. Alltså ja. det, det är det schemat som killar har som, som man vet som tjej också typ så här. Jag, jag, jag är verkligen taskig nu om jag typ avbryter det här. Nej, för det så. finns inte det riktigt. Från liksom. Sveibergs liksom, strikta eh, mellokörschema. <laughs> ja. som ska, sekund. <laughs> om, du, om du då avbryter det mm. då känns det som, nej jag misslyckades. Mm, I direkt sändning. För, för att då har schemat, schemat har tydligen Precis. inte gjort jobbet. Ja. Mm. Och vad händer nu? Nej. nu och det att... schemat handlar all, aldrig om tjejen utan nej. det handlar om killens egna prestation ja. och egna mm. njutning. Killar är dumma, tjejer är bra. Snart kommer Fredrik Strage.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Yo must say I don't think to come in. Han fick en Red Bull om man tryckte på en knapp. Nej, Cola Light. Cola Light. Ja, han hade en röd knapp på jag sitt... Jag ser att det finns ju tre flak här med vanliga. Och så, men man kan inte vara kyss. Har du inte lagt det? Jo. Inte än. En så kaosig person. Eller nykter. Åh, jävlar. Förlåt. Klockan är tre minuter över åtta. Det är Fredrik, Tora, Jesper och den förtjutande Fredrik Strage. Välkommen tillbaka. Tack så hemskt mycket. Härligt att vara tillbaka här på Ringvägen. Mm. Ja, kul att du vill komma. Notera här att du har på din Patreon hemma hos Drage, din podcast. Du har en nivå som är VIP-Patreon. Sen så finns det liksom inget för klickheti och pleti. Blir det så vippigt då om alla? Som... <laughs> Nej, men de är ju inte så många. Så alla som är Patreons blir ju VIP på så vis. Ja. Men äh, vi, det är väl lite av, av en äh, katastrof att jag inte lyckats äga fler. Men jag, jag vet inte, jag får helt enkelt lära mig hur man gör sånt här. Det är också något väldigt älskvärt med att inte vara en salesperson. Mm. Vi räknade ut att Martin Soneby som kör AMK Morgon. Han började låsa in sitt innehåll först nu, sex år efter han börjat. Och har ökat med 4 000 dollar och gått miste om 2,5 miljon på sex år. Äh, efter att han låste in så liksom blev det ju en... Ja, tredjedel till. Mm. Direkt. Liksom, jag tror, det, det behövs nog en hel del självförtroende för att låsa in mm. material. Mm. Um, jag tänker mig snarare att alla överger mig då. Och att ingen <laughs> lyssnar alls. Det är det med anknytningen. Inte, inte ens de som nu är patrons kommer fortsätta lyssna. För de kommer tycka att jag är alldeles för bedryg. Så de slutar lyssna också. Ah, så att allt, allt ihop går stogen. Så, ja. det finns en förklaring till det här, tror jag. Det är att du behöver inte vara så innovativ. För du har redan ditt portal ekonomiskt. Som du då skriver för en av Sveriges alltså, Precis. Så, så du... jag, jag lever inte på det här utan det var en kul bonus. Men det, det började för sig som ren vinstmaskin. För det var inte min idé. 
Det var Sonos, stereoföretaget. Ja, just det. Mm. Kontaktade ah. mig. Och sen blev det plötsligt någonting som jag inte kunde sluta med. För att jag märkte att de här poddarna nådde i alla fall fler personer som kom fram till mig på stan än mina texter. Mm. Det är sant. Så jag, jag insåg plötsligt att jag, jag kan inte sluta göra det här. Även om jag faktiskt inte riktigt har tid för att skriva göra något annat istället. Mm. Vad vill du göra istället då? Skriva saker. Men det är ju meningslöst. Folk läser ju inte längre. Det, det är inte alls samma... Jag slutade skriva film- och skivrecensioner i Dagens Nyheter när jag var föräldraledig. Helt. Mm. Jag bara lade ner det efter att ha skrivit i 15 år. Och jag fick inte en kommentar om det. Nej, det, det, det säger inte. <laughs> inte en människa kommenterade att jag inte längre skrev film- och skivrecensioner. Och här... uh, när, när podden hade legat ner en månad för någon sommaruppehåll kommer folk fram på stan. Du, Strage, vad händer med podden? Ska den upp igen snart? Och det här är intressant och... när du känns som rockkritiker. Så att men, vi... Precis, men nu tror jag i och för sig att många som läser Dagens, eller de som läser Dagens Nyheter är förstås oerhört många fler än de som lyssnar på poddar. Mm. Och de kommer kanske inte fram hela tiden och ja, säger något Nej. ute på stan. Men inte den crowden. Jo, men jag gillar att göra podcaster. Mm. Det, det har blivit ett sätt att leva på sig. Jättetöntigt att säga. Men... Jag måste bara fråga er. Har ni, bara för, så jag inte glömmer det här nu. Har ni åkt taxi någonting på slutet? <laughs> slutet av vad? Nu, nu på ja, sistone? Med en svensk gammal gubbe helt enkelt. Alltså en gammal klassisk sån här... Som var med på tiden de hade mössa på sig och grejer. Men så här, alltså skinnjacke. Ja, precis. Ä- nästan ännu eller. De hade typ ja. med kavajer och grejer. En slags droskförar. Ja, men precis. Alltså, det var liksom... Man ska nästan tänka att de tog, hade en häst och vagn och sen mm. tog över en bil. Har ni åkt med någon sån riktigt gammal? Mm. Nej. Nej, för jag hade oturen att åka med sån igår. Ja. Eh, han var alltså 78 år. Hans fru var 36. Va- vänta, va? Ja. Var med i bilen? Nej, men han berättade det väldigt glatt. Ja, det. Men, men det, det, det intressanta var med honom. Att, Hur är det där med kommunikationen och vad heter det, att läsa av i sänkammaren? Nej, men hon, han kunde, hon, hon är perfekt. Hon städar hemma. Hon lagar, alltså han var hemma. Men vänta, var det en typ thailändsk? Det var en thailändsk. Ja, det var det. Mm. Han bara, ja, du kan ju tänka vad hon kommer. Du vet, så här, han tog upp den. Ja. Liksom. Men det, det intressanta var män, framförallt och gubbar, som svarar nej på ett speciellt sätt. Ja, ja. För då frågade jag typ så här till exempel för han började chatta direkt om ah, du har hört om coronan liksom så här. Jag bara ja går det inget bra. Nej. Utan där. <laughs> och det här blev bara värre och värre för att under liksom själva drygt ja jättesjukt under själva turen så så var han så jag har inga, jag har ju två barn också. Jaha men är de runt eh, jag sa vad, vad kan de vara 40 nej. De är 44 46. Så <laughs> det var liksom det finns något ord. Jag vet inte. Men vad tror du där en figur som Robert Gustafsson utvecklade en massa gamla chillinggänget program. Den här sudden som var en sportjournalist som alltid svarade nej. Ja, som var baserad ju på någon riktig sa till exempel, ja hur dags um, inleds tävlingarna här eller? Nej, tävlingarna inleds ju här. Exakt. <laughs> Men så säger alla sportprofiler. Ja, de var... alltså, Även ni var på minsta nivå. Så alltså, jag rapporterar fan. ju liksom division två i fotboll. Alltså det är så sjukt. Hur alla börjar sina meningar med ni. Ja. Är man sett att sejfa kanske på något sätt? Att man liksom avväpnar. Men de har med. Men har inte de med den här? Nej. Ja, det är med den va? Ja. Nej. Vad ska var ni med? göra nu till nästa match? Nej jag tror vi måste jobba på. Mm. Jobba bakåt. Bara. Varför? Det är ingen negationsläge där egentligen. Nej jag fattar inte. Och fråga Stefan Krasinski. Psykologen. Krakowski. Men det är faktiskt vissa, äh, vissa äldre män. Som har lite svårt att um, 
Jag såg också läsa av rum, tror jag. För att det var verkligen... Ja. Var jag en fråga så var det bara rent. Och så, så är min morfar också nämligen. Mm. Det kan vara så här, ja, men du hade väl... Ni bodde väl i barnrikehusen borta på... Det är klart att vi inte gjorde ja, det. Det är det så att de bodde på Parallellgatan. Mm. Mm. Hur gör du för... Är du dum då? Ja, men inte dum, men så här... Men... Fan vad jobbig du är. Kan du inte bara köra mig till punkt B? Liksom? Ja, kan du inte bara Hur gör du, eller vad märker du av för... Har du några gubbtendenser? Jag har märkt att jag ibland utstöter att... <laughs> efter fysisk ansträngning eller, eller bara efter i... sex eller efter gym <laughs> eller efter liksom bara existensens börda. <laughs> Låt sjuna kommer. <laughs> <laughs> Nej, men om jag, om jag bär någonting tungt. <laughs> eller om, om jag har dammsuget hela lägenheten. Du säger. Ja, det är lite så här så. Nu var det klart. Typ. Ja, inte det här. <clears throat> Utan mer. Mm. <laughs> inte grunting Nej. Nej, Jag är kanske på väg dit ja. Men jag vet att jag hade inget förut utan Nej. Det har kommit Det har, det har kommit morgon mm. Det är väl en sak En annan sak är att jag kan vakna klockan fyra på morgonen mm. Härjad av hjärnspöken Och kallsvettig av mardrömmar mm. Varje timme Ja jag tror det det här är Ingmar Bergman. Ja. Men frågan är, är det här gubbtendenser eller bara tecken på psykiska ja. <laughs> Jag drömmer nästan alltid samma saker också. Aha, oj, det? det är alltid så att jag är inne i en skivaffär och <laughs> har hittat någon helt fantastisk utgåva. <laughs> ja, men så, här, så här utgåvor som man drömmer om ska finnas. Ni känner till Kiss. Kiss har en stark fankultur. De fanns en pressar egna live bootlegs mm. som ser fantastiskt ut. Mm. De kan hitta inspelningar från en konsert i Cleveland 1975 och så gör de ut en dubbel vinyl mm. med Kiss Live i Cleveland mm. med originalbiljetterna tryckta på insidan eller kanske oh. till och med så här biljetterna du får med dem, eller du har säkert en massa Springsteen mm, och, är, men, bootlegs, ja. men de här är så extremt välgjorda och i alla fall i min dröm då är det någon som har gjort så med Lana Del Rey eller Depeche Mode, eller, eller något mm. band som jag verkligen, verkligen gillar The Cramps eller någonting mm. Och jag står med den i handen och du ringer mobilen Och då är det min ex som, som undrar Fredrik, hur är det med ungarna? Och ser man omkring så att de är borta alltså, Så skriker jag, nej! <laughs> <laughs> och så vaknar jag kallsvettig okay, jag, jag vet inte vad den drömmen betyder alltså, Fredrik, har du ungarna med dig? Nej! 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 Kiss Cleveland 75 Okej, men det här är inte sant ja. Precis att vad Det här brottas du, i hjärnan på något vad sätt Vad tror du det här betyder? Ja, det kan man verkligen fundera på. Jag får nog kontakta en terapeut för att reda på det. Nej, men det är klart det är ganska uppenbart att det handlar om mitt intresse för popkultur som på något vis um, skulle få mig att försumma barnen. Att, jag, mm. att det konkurrerar med barnen på något sätt. Ja, men om t- tiden som jag har, att jag kanske borde vara ännu mer med dem. Trots mm. att jag är med dem jättemycket. Men det är en... Um, men tror inte också jag, att... jag har alltid drömt så här... Jobb, det är alltid jobb, det är alltid jobb, 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 mm. jobb, jobb. Jag drömde... I, ett decennium om hur jag intervjuade Beastie Boys i Portugal. Beastie Boys gjorde mm. press inför sin skiva Hello Nasty som kom 1999 i Lissabon. Och jag började drömma den här drömmen strax före den PR-helgen. Och jag fortsatte drömma den långt efter den PR-helgen. I alla fall i drömmen är jag på ett hotell i Lissabon, springer omkring mellan rummen, letar efter Beastie Boys. Och tiden går, min intervjutid håller på att liksom ticka bort oh, Till slut hittar jag Beastie Boys På ett springer in Och de börjar prata, jag fattar ingenting Du fattar inte engelska typ, Nej, 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 en skivbolagsperson viskar så här. Didn't you know that this interview was in Portuguese? <laughs> <laughs> så här. 
Och jag inser att jag inte har lärt mig portugisiska. Jag kommer inte kunna intervjua Beastie Boys. Så jag skriker nej! Okej, men drömmarna slutar alltid med nej! Och ja, men det var likadant nu när jag skulle lära mig det här shifting. Har ni läst om det? Va? TikTok-trend. Att, att skifta verklighet. Att skifta till... Um, de flesta på TikTok skiftar till Hogwarts. Okej. Okay. För de vill hänga med Drake och Malfoy. Mm. Att det blir som ett filter då, att man kan vara med... Nej, poäng, poängen är att du Nej. genom någon sorts um, självsuggestion, eller vad det kallas för. Det är meditativt nästan. Liksom. Väldigt meditativt. Mm. Du ligger ner på rygg och räknar ner från 100 till 1. Och sen ska du tänka intensivt, eller snarare inte intensivt, men lätt på att du ska till Hogwarts. Mm. Och till slut kommer du befinna dig där och gå på date med Draco Malfoy. <laughs> All right. Och min dotter håller på med det där. Jag knackar på hennes rum dörren till hennes rum och hon, hon säger jag sjunker med den här mikrofonen. <laughs> <laughs> Men vi sjunker alla. We're all set. <laughs> <laughs> Det är en grej vi jobbar med. Att ska... Gud, det har verkligen någonting att när gästen märker det. Ja. Kul. Det är som ett knackar på dörren till hennes rum och hon säger Tyst, vi skiftar till Hogwarts. Så jag tänkte att jag, tänkte att jag också skulle skifta. Mm. Det är som klardrömmande, klar lucid dreaming ja, kommer det lite ja. om. Ja. Så jag, jag funderar på, okej, okay, vart vill jag skifta? Ja, är det... Okay. Ja, och då valde jag till slut... Jag tänkte Hogwarts, jag bryr mig inte så mycket om magiska mellanstadieskolor, det är inte riktigt Nej. min pryl. Uh, men uh, jag gillar Quentin Tarantinos filmer väldigt mycket. Jag skulle vilja skifta till The Texas Chili Parlor. Restaurangen i Death Proof, där okay. de hänger. Och uh, han själv spelar bartender och serverar chartreuse. Franska um, likören. Ja, det är urtvin är det va? Chartreuse. Det kanske är det. Han säger, <laughs> han säger att the only liquor so good they named the color uh, after it. Den är den enda spriten som är så god att man döpte en färg efter den. Så tänkte jag, jag vill dit. Jag vill skifta till The Texas Chili Parlor. Så jag ligger på rygg. Och man ska vara väldigt trött när man gör det också. Jag räknar från, ett, från 100 ner till 1. Jag försöker tänka att jag hör den här The Coasters låt Down in Mexico som spelas mm. i filmen. Och, och till slut är jag så trött att jag faktiskt börjar liksom få komma någonstans. Det är en slags i, 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 I skiftandet. Ah, ah. Ja, men det är en sorts självhypnos. Och jag ser en flaska chartreuse. Jag tänker, jag är snart på rätt ställe. Fan, otroligt, ja. Uh, men jag ser att det, någon håller i den. Jag tänker, är det Tarantino? Nej, det är Benjamin Ingrosso. <laughs> som <laughs> står i en badrock och har rufsigt hår. Och håller i en flaska chartreuse. Och grejen att jag skrev en grej om honom i vintras. Jag var hemma hos honom. Mm. De stod i badrock med rufsigt hår på morgonen. Och visade en flaska chartreuse som han fick. Av um, några producenter som han har jobbat med. Okay, så det och var då inlysning. pratade jag med honom om Death Proof. Och berättade om ja. den här scenen. Att ja. den enda spriten som var så god att de har döpt en färg efter den. Men han tar in det. Var det för en som... Var det lite ja, han, han, han hade fått den av... Um, <laughs> vad heter uh, Max Martin Protegen som har jobbat med Refused? Uh, Kjellback. Kjellback, ja. precis. Han hade fått flaskan av Kjellback. Men alltså, jag är alltså inte på Texas Chili Party. Jag bara drömmer igen om jobb. Jag är kvar liksom i en intervjusituation. Nej, jag kan Nej. inte komma förbi det. Nej. Det var dit jag ville komma. Men det här är väl <laughs> problemet med att jobbet och så att säga passionen är, går hand i hand. Mm. Allting är ju... Alltså, du, kan ju skriva, du har ju skrivit... Du har inte inte skrivit om 
Eh, väl tyckta bootlegs och liknande. Det är en liten spak som man kan. Ja, det är en spak under. Det är en spak under så kan man. Men, <laughs> men, men har... att ingen någonsin har sett barstolar och kommer hit. Jorden har satt en hel timme under. Nu, nu har jag självförtroende. Ja, nu, nu är det lite högre här. Nu går han upp här. Men har ni, har ni sett Death Proof? För det är en jävla bra film tycker jag. Alltså, jag tror inte det, nej. nej det, 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 det känns som den sämsta Tarantino-filmen. Men jag har själv inte... sagt att han är mest... Otroligt missnöjd med dem. Men jag tycker att den har för mycket kritik. Jag tycker att den var... Det är väl med Kurt Russell va? Ja. Är, är det hans sämsta Crime. film? De har ganska hög lägsta ja, nivå. Om det, om det är det sämsta man har gjort. Då... Jag tycker faktiskt att den är för utskälld. Om den ska vara... Ja, men du får en lite upprättelse här, Ja, då. men det ska den ha. Mm, det är den där låten. Ba, 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 da, 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 da. Precis. Man sitter i bilen där. Det är ingen recension om det där bara. Det blir dåligt. Äta. Den på franska... Chick Habit. Jo, ja, den är också med, just det. Eller tänk, tänk, tänkte du på um, de mm. med, när de sitter i bilen när de kraschar. Typ. Ja, precis. Det är väl Hold det. Back. Nej. Jo, så heter den med John Jeffrey James and Ron. Den heter någon sån. De är jättemånga. Men hur gamla är dina barn, Fredrik? Uh, jag har en dotter som är 11 och en son som är 5. Jag är inte säker på att femåringen vill säkert vara mer med dig, kanske. Men 11-åringen vill säkert inte vara mer med dig. Nej, hon skiftar ju. Hon skiftar jag, tänk, jag, vill bara, jag vill bara säga att du ska... Det skulle kunna vara så här. Så så här och, så här, och barn som är allt för förtjusta i skifting. Då är det lite oroväckande kanske. Man bara vill bort. Ja, Visa plats. Eskapera. Ja. Men det låter... Ja, jag ska prova det där fan. Jag vill bara ge lite... Man ska. Var skulle Gud vad jag inte vill bli en person som sitter och pratar om drömmar i olika sammanhang. För det är så tråkigt att folk kommer att ska berätta någonting. När jag tycker inte det. Nej, jag tycker att det är på hur det här blir en sanning som jag inte riktigt stämmer. Drömmar är jätteintressant. Det säger någonting om någonting. Det som Sarah Silverman sa i någon stand-up-grej. Att, Guess what, Martin Luther King? I had a fucking dream too. Hon berättade att hon står vid en swimmingpool. Och en haj hoppar upp ur swimmingpoolen. Och hajen har vassa tänder och tandställning. Mm. En visual Vi kan skifta till den swimmingpoolen Hon rasist här Hon, äh, hon sa att hon, hon ville bli den första komikern Som dissade Martin, Martin Luther King ja. Det var väldigt oförskämt tycker jag Max, ska du köra ditt quiz? Ska jag köra? Jag har ett musikquiz till dig Hurra! Det här är Sveriges eh, Jag skulle inte säga att det är det mest obskyra musikquizet ja. Så, ja. Ta man på bara Okej, okay. jag kör. Då kör vi då. Det är ett antal frågor. Mm. Så bara hänga med så gott du kan här. Då börjar vi. Corewood Industries, det mytomspunna Texas-baserade skivbolaget, har bara en artist på sin roster. En artist känd, relativt begrepp, för sin högst olyssningsbara folkblues och ovilja att synas eller höras i offentliga sammanhang. Vad heter artisten slash projektet? Oj, det här låter som country, underground country. Vi får, jag tänker vi håller det tight så. Mm. Jag tror inte, om det, Ingen aning. Han heter Jandek. Ja. Daniel Miller, minst sagt instrumentell i Depeche mot framgångar genom sitt skivbolag Mute Records, har själv en måttligt framgångsrik artistkarriär i bagaget. The Va- Normal. Ja, precis. Vad heter de två akterna frontade? Den andra är lite... Silicon Teens. Ja, och två rätt där. Snyggt. Allt det gott Siggy Stardust känner vi alla till, men från vilken förhörselgången och förståndet minst sagt utmanande rockexcentriker lånade Bowie inspiration till efternamnet? Alltså Stardust. Han baserade myten på Vince Taylor Men det är inte han ah, men det, det är halv poäng för det stämmer ju också men, ah, namn, men, ah, Det är bra Men det här är The Legendary Stardust Cowboy 
Ja, okej. Vansinnig konstig Jag vill inte säga vad. Okej. Oh, efter. Det var femma för Fredrik. Nej. Oh, efter härmlige, svårt älskvärde Jonathan Richman frontade Modern Lovers. En grupp vars historia är lite knepig att kartlägga. Men, vi fo- men om vi fokuserar på den första högst inflytelserika inkarnationen kan vi konstatera att det är ganska bra även för trummisen David Robinson och klaviatur Jerry Harrison. Dessa gick vidare och hamnade båda i band som i sin tur skulle nå betydligt större kommersiella framgångar. Vilka band söker vi? Nej, nej, sorry. Okej, det är The Cars och Talking Heads. Oj, okej. Okay, ja, bra. Ett, ett historiskt säkert sätt att tillskansa sig indie-poäng, då i alla fall, är, äh, har alltid varit att nämna Guided by Voices som inspirationskälla. En grupp ökänd för sin äh, on-stage-törst, traditionellt bedrövliga produktionsvärde och abnormala utgivningstakt. Gruppens hjärna och enda konstant, Bob Pollard, har hos den amerikanska motsvarigheten till Stim hur många låtar registrerade. Då får en fel marginal på 400. Så att, då förstår du vilka siffror vi är på. De har gjort hur många skivor som helst, Guided by Voices. Mm. Um. 115 000. Vad till med en siffra, alltså. 1200. Ja, 2400 faktiskt. Oh, wow. Okej, okay, två kvar. Tystnad är ett effektivt sätt att skapa dynamik i ett musikstycke. Detta får vi säga att ha tagit till sin spets i kompositionen 4.33 som består av just 4 minuter och 33 sekunders tystnad. Vem ligger bakom detta anmärkningsvärda experiment? John Cage. Snyggt. Eh, och så sista frågan då. Filmen The Basketball Diaries från 1995 med en ung Leonardo DiCaprio i huvudrollen baseras på just tidigare publicerade dagböcker av en före detta basketalang som fastnade i heroinmissbruk. Men som, efter att ha tagits upp på fötter, också gjorde lite väsen av sig rockvärde med sitt självbetitlade band The <hums> Band. Vad heter, heter den här punkt på ett? Oh, jävligt fin. Mm. Mm. Jim Carroll heter han. Det är Jim Carroll. Okej, okay, men då fick du ändå... Det var tre rätt. Nu ändå... har ni visat varför jag... Aldrig med musikquizar Jag bara arrangerar dem det är också frågor. Jag, 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 är, jag är verkligen kast på Men det är också frågor så Men det är inte folk, du musikresensent ja, folk, tror, folk tror att jag, att jag kan allting det, det enda jag är bra på är att göra research Om jag skriver någonting så sitter mm. jag och gör jättemycket research Exakt. Om jag gör en intervju sitter jag och förbereder den ordentligt Jag kan inte så mycket egentligen Utan jag är bara Ditt jobb är ju att entusiasmera Det är därför jag är alltså rädd När folk säger Fredrik vi ska ha musikquiz Kan inte du vara med i vårt lag mm. Och jag är så rädd för att vara med och fucka upp någonting. Mm. Det är sam- samma sak med så här t- tävlingar i tv. Mm. Det här Alla mot alla till exempel. Som, jag som, nej, som jag har tagit nej till. Mm. För jag är så du rädd för att... Ja. Nej, men jag, t- jag tänker på Göran Rosenberg. Mm. En av Sveriges absolut främsta intellektuella. Mm. Alltså Vanna Rosenbergs pappa mm. som... Um, på spåret där. Ja, expert på USA. Framförallt mm. amerikansk politik. Har skrivit böcker om Amerika. Och han är med på spåret och de åker ut efter ett avsnitt. Mm. På vilket sätt var det bra för honom? Nej, då känner man... Det var jättejobbigt. Ja. Nej, och, och, det... men, men bra för din gubbe. Han, 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 han Amerika. Han kände jag det. Snart kommer du bara säga nej. Vänta, jaha, man, man måste säga um, USA och skilja det från... Man får säga precis vad man vill. Jag tycker ja. du Amerika. Ja. Har, ni, har ni sett um, Team America, dockfilmen av um, South Park-gänget? Mm. När de visar... Um, man skiljer till så South America... 50 miles south of the real America. Ja, mm. ja men så är det. det är lite det du insinuerar här med ditt sätt att använda Amerika. Mm. Det, men jag tänk... Om visste. Och gud vad han blev tokig alltså. Herregud, du blir ju kanslad nu. Nej men jag tänker på, eh, det är ännu gubbar att säga USA. Alltså ah, U-V-E-S-S-A. Inte förenta staterna mer. Och det är väl nästa gubbe som ska så här. Vi ser på styva linan också. Ja, verkligen. Amerikas förenta stater. Vad är din bästa upplevelse av USA? 
Jag har väldigt många. Men jag, jag var där när jag var nio. Sommaren 82. Då flög min lilla syster och min mamma och jag till New York. Och pappa hade varit i Houston och gått någon sorts finanskurs inom Handelsbanken. Så han mötte oss där. Och då hade han fixat ett studiebesök på Marvel Comics. Att du fick en massa tidningar. Ja, just det. Ja, jag, men, jag kanske berättat det här. Det har du gjort. Mm. Ja. Men det, men det, 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 var, det var ett starkt sånt ögonblick. Sen så bilade vi från... Vi flög till Salt Lake City och sen bilade vi till Los Angeles. Genom Las Vegas bland annat. Mm. Jag gick in på ett kasino med min lilla syster och lade lite mynt. Och drog igen en armad bandit. Och så var det någon som hostade bakom mig och vände mig om. Och där står en riktig... Så här, highway patrolman ah. Polis med stjärna och allting på bröstet Och säger Don't you know that you're breaking the law of the state Nevada son? Man fick inte ens ah. vara på kasinot ah. om man var under 18 mm. Och vi var nio och fem Så Gud vilken härskig gubben Alltså polisen då Ja extremt Men Jag vet inte Jag har varit på en del så här Fester i New York Med massa Tuffa Manhattan-människor. Mm, hur tar du ett sånt rum? Känner du dig trygg? Då? Nej, jag var bara imponerad av alla som var där. Jag, mm. jag skulle skriva en artikel om Terry Richardson. En modefotograf som blev kanslad i 180 år ja. senare. Det här var innan han hade slagit igenom ordentligt. Han, han hade ändå inte, ändå inte riktigt blivit 100% galen som han blev sen. Mm. Han, han var känd för de här Sisley-kampanjerna som var väldigt omdebatterade. Och jag... Han, han, Skrev, han fotade mycket för Vice Magazine som jag läste slaviskt. Så jag, jag gick ut med honom. Och det var en stor vernissage. Och där var James Ia från Smashing Pumpkins. Och Emmanuel Senier. Äh, franska skådespelare Som är med i Frantic. Och, äh, hon är väl mest känd kan Roman Polanskis fru. Mm. Men Terry Richardson gick fram till honom och frågade om Roman Polanski hade stor penis. Mm. Och det första hon sa. Hon, sa, hon svarade, it's huge. Mm. Um, det, det, var en, det var en rolig kväll en, en, en penis som inte Vars ägare inte skött sig alla gånger Nej, får man ja, Men kan du Är du, liksom, är du en bra minglare i sådana sammanhang Bra minglare ja, tar för ja, men Mitt jobb då var ju att fånga Terry Richardson så jag, Det enda jag gjorde var att liksom ha ett anteckningsblock Och så jag notera vad, hur han Tog in rummet, vad han gjorde för att um, Annars när, när det gäller den typen av fester Om jag Om, 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 jag, om, jag, ska, om jag inte hade haft det uppdraget Utan bara hade som mål liksom att på något vis Erövra festen så hade jag nu gjort som de gör i Party Monster-filmen med Macaulay Kalken. Mm. Det är en ganska dålig film egentligen. Baserad på, baserad på historien om Michael, Michael Alig. Dokumentären är mycket bättre. Mycket, mycket ja. bättre. Men det, men det finns en scen i, i filmen då han som spelar Michael Alig ska visa... Seth Green, va? Um, ja, eller precis. Seth Green och Macaulay Kalken spelar huvudrollerna. Macaulay Kalken är Michael Alig och Seth Green är James St. James, man äldre drag queen. Som ska visa den unge festfixaren hur man gör när man kommer in på en fest. Och då säger han att ja, men det är viktigt att vi går in, vi två tillsammans. Och sen går vi, tar ett varv runt hela rummet och hälsar på alla. Även om vi inte känner, särskilt om vi inte känner. Och säger hej hej. Sen när de har mm. gått runt rummet, då delar de på sig. Går åt varsitt håll och berättar för alla på festen att de har tappat bort varandra. Och säger, har ni mm. sett min vän? Mm. Han är borta. Var är min kompis? Och man får med hela festen i sökandet efter den försvunna bästisan. Mm. Och till slut, när de, då går de ett halvt varv. Och sen hittar de varandra. Och skriker, ja, där är du. Hurra. Mm. Och sen går, tar de ett varv till och berättar för alla att vi är, det är lugnt. Vi har hittat varandra nu. <laughs> ni kan <laughs> slappna av. Vi, vi har hittat varandra. 
Men han, han... Gör, gör man så på alla fester, stannar inte i mer än 15 minuter, då kan man avancera socialt med hjälp av min Men det kräver ju en ganska stor fest om man går runt i någon jävla studentlia. Liksom. Ja, det är ju det, det är åtta stycken på sidan här. Liksom. Ja, åtta Har du sett Linus? Ja. <laughs> Men han är väl ute nu, Michael Alec, tror jag. Han är, ute och, han, är, han är ute och död. Han, ja. han dog av en överdos heroin ja, på det. julafton. Ja. Det är, alltså, det är helt God, jag, skäm, jag skämdes nästan <laughs> över, över hur, hur berörd jag blev av det där. För jag, jag har aldrig träffat honom. Men jag har, jag har följt den här det fallet sen det hände. Det 1996. Och det är, han, han var ju en fruktansvärd person. Förstås. Det är någonting med, med just folk som egentligen inte är så dåliga som hamnar i konstiga situationer och fattar fel beslut och sen kanske är så besatta av kändeskap och framgång mm. att de väljer att sälja ut sin moral fullständigt, det är något med det som fascinerar ja, mig det är det, det är ju. han är ju mm. ett livsöde att, att grotta ner sig att man kan känna skam över typ sorg för att men jag har inte rätt att bli ledsen för den där personen, jag kände inte den jag, jag skämde sig mer för att jag tänker på hans offer. Jag tänker på Angel Melendez som han mördade. Mm. Som inte fick en du sur, det me, inte, mediakarriär. Du men, surde Ma- inte Le- Angel Melendez. Han var också en elak snarklang. Ja, ja. Det gjorde han inte. Det slutar alltid med att jag bara prata om, om Michael Allig och den, den historien. Det finns ju en bok av James James som heter Disco Bloodbath. Som de till och med gjorde en musikal av. För ungefär tio år sedan här på Södermalm. Mm. En musikal som heter Dö klubb, döden. Med massa dansare och sångare. Lång, lång, lite för lång musikal. Men tre och en halv timme lång. Yeah. Men, men, för, men, jag försöker bara ge dig lite blåsan. mindre dåligt självförtroende. Tack. Eller Tack. själv uh, lite mindre skuldbläga. För att det är inte ditt fel att uh, Michael Ehrlich eller den där Melendez är död. <laughs> jag vill bara, jag vill bara säga det så att du vet det nu. Vi pratade Tack. mycket om skam, sexuell skam och så. Är du en skamdriven person? Både liksom så eller även typ, och nej varför sa jag så? Ja, jo jag, jag kan skämmas över saker som jag har gjort. Saker som jag gör. Vad <laughs> säger man så? Men, nej, men inte. <laughs> jag tänkte väl inte... Främst sexuellt nu, men... men... Vad skäms över? Ja, men jag kan skämmas över att jag går runt och gnäller när jag är väldigt privilegierad. Mm. Ja. Och... Jag kan... Det, det är rätt bra att ha, ha vänner som mår betydligt sämre än en själv. För att, så, så att man kan jämföra sig själv med dem och inse att saker och ting är väldigt bra. Man har väl problem då, tänker jag. Alltså, det är så farligt att börja jämföra med andra också. För att... ja, men det finns alltid ett gatubarn i Bolivia som lever på en soptips som har det värre. Men... Ja. Jo, men då finns ju alltid ett gatubarn i typ West Point i Liberia som har det ännu värre. Klassiskt av Bolivia och gnäller. Ja, precis. Topptinnen. De kan i alla fall ha något att köpa precis. Så är det någon gatubarn i West Point som har hervinsprut i röven. Det är klart att det finns... Vem lider värst? Det är, det är där jag, har, har, har en av mina bästa vänner heter George. Han har opererat hjärtat flera gånger. Och har, är väldigt rädd för corona. För att om man skulle få det så är det slut. Och han har åkt in ut på sjukhus. Och häromdagen så ringde jag honom och beklagade mig. För att jag hade beställt Lana Del Rey's nya på vinyl. Och jag fick två paket samtidigt. Ett paket från det svenska skivbolaget med den vanliga skivan på vanlig svart vinyl. Och sen fick jag även bud från 
hennes eh, webbshop mm. med nya Lana Del Rey-albumet på genomskinlig och på gul vinyl. Mm. Och jag fick de här skivorna samtidigt. Till saken hör att hon inte satt någon, klist- någon klistermärke på omslaget så man det går inte att se vilken färg det är på vinylen. Nej. Att du överlevde det här. Ja, men hon, och framförallt att jag lägger mig i samma hör. Så nu vet jag inte vilken som är vilken. Och det här säger jag till George som just har kommit tillbaka från sjukhuset. Och har väldigt ont i bröstet. För att de har suttit ihop på honom med ståltråd över revbenen. Och han sa, ja Fredrik, du har dina problem. Och jag har mina. Och sen, sen sa han, men Fredrik, varför du bara öppna och kolla vilken färg på vinylerna? Och jag sa, men vadå, då är det inte mint condition på de här skivorna längre. Nej. Kan du dra av plasten, då minskar de i värde med en 500 lapp. Det är traumat. Kan han sa, du är sjukt i huvudet, Fredrik. Ja. Men det är väl, ja, jag tror ändå att det, det är klart att det är bra med perspektiv alltid. Så är det ju. Men jag tänker, var inte så hård mot dig själv, Fredrik. Du är hård hela tiden, tycker jag. Det där ständiga skambeläggen tar dig själv. Du, du duger och du är en Du låter som en inverterad version av min terapeut. Ja, jag, jag, fick, jag fick reda på att jag var emotionellt omogen. Ja. Ja, det är inte det. Ja, det kanske fanns Att man. Jag vet inte. Fattar barnsliga beslut, antar jag. Känslostyrd. Kanske känslostyrd. Och det är intressant för jag har aldrig sett mig själv som. Så extremt känslostyrd utan ganska försiktig. Men jag. Sen pratade jag med min lilla syster. Hon. Hon la upp en grej på Facebook som gjorde mig orolig. Hon är veterinär, eller doktor. Um, hon forskar om uh, utveckling av insulin för diabetessjuka katter. Och hon la upp en grej på Facebook som uh, någon kampanj för att stoppa självmorden bland veterinärer. Så jag ringde och sa, men herregud, om du mår dåligt så prata med mig. Det är inte... Hon sa, nej, 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 jag mår toppen. Men, men det är ett problem det här med suicidala veterinärer. Jag hade ingen aning om att veterinärer är en yrkesgrupp som är speciellt hårt drabbad av självmord. På tal om känslostyrda. Ja. Jo, men då kan man fråga sig varför det? Ah. Va, vad beror det på? Varför är veterinärer mer benägna att ta livet av sig? Jo, för det första för att de lär sig i sin yr- yrkesutövning att uh, eutanasi, dödshjälp, är ett enkelt sätt att lösa problem på. Jag tycker, alltså, för djur ja, om, ofta om, det, ja. om du avlivar tillräckligt många djur så når du till slut en punkt där du börjar tänka att det här är ändå ett sätt att lösa problemen. Aha. Sen framförallt de har tillgång till utrustningen. De har sprutor och ah, avlivningsmedel hemma. Aha. Så de kan göra det väldigt enkelt. Det är bara att koppla upp en dropp och sen checka ut. Så de kan utenasera sig själva så att säga. Ja. Så det är nästan att det blir liksom, vad heter det när man blir när man får till projektion under längre tid. Att man, man ja. går in i tillstånd. För, men ni fattar vad jag menar va? Ja. Man går in i tillstånd om, Ja, jag nu, nu har jag inte kollat siffror i Sverige nej, nej. om veterinärer tar livet av sig här i större utsträckning, men det finns en hel del artiklar skrivna om det här. Det här är något vi måste följa upp, känner jag. För det här är ja, verkligen intressant. Nej, nej, vi har aldrig haft en veterinär här. Nej. På tal om att vara känslostyrd. Läkare har väl också mediciner att tillgå? Eller? Det har de, men för de är li- livet heligt. Ja, precis, för att ja. läkarens jobb är att bota. En veterinär, mm. ganska ofta är det så här. Släcka. Ja, men typ, ja, men så här, en häst så här, han har lite ont i hoven. Ja, det är ju bara klubban direkt, liksom. Ja, alltså, så att det, så kommer man in i det tänket. Är någonting fel, då är det bäst att de får fara till England. Ja, det är ju så skönt. Men du, jag är nyfiken på hur din emotionella omogenhet tar sig uttryck i ditt liv. Till exempel då att välja en kissbootleg före barnen ja. <laughs> skulle kunna vara. Och gnälla över mig. Jag, jag, jag gör ju inte Nej, det. Det är så mer som en sån här skräckbilderna ja. av mig själv. Och jag håller nog inte riktigt med om att jag är så omogen. Jag, medan du funderar Fredrik så 
en artikel från veterinärmagasinet med rubriken Så handskas du med empatitrötthet. Ah. Veterinärer, den är från förra året. Veterinärer löper hög risk att drabbas av compassion fatigue mm. eller empatitrötthet. Men det finns ett att handskas, handskas mer. Empatitrötthet är tillstånd som kännetecknas av känslomässig och fysisk utmattning vilket leder till minskad förmåga att känna medkänsla för andra. Orsaken kan vara den berg- och dalbana av känslor som djursjukvårdspersonal utsätts för varje dag. Mm. Man kanske måste gå från att ha avlivat en patient man vårdat länge till att omedelbart dela glädjen med en familj som fått en ny valp och sedan behandla ett djur som utsatts för misshandel eller vars medicinska problem är komplicerade. Mm. 57% av veterinärer tampas med ett eller två etiska dilemman varje vecka. Ja, det är ju liksom på daglig basis. Nu kommer någon in. För mig är det här en dag på jobbet. Och för dem är det så här, ja ah, nu ska Tusse eh, få sova liksom. Mm. Oj vänta, vänta. Ska ett, han ska tävla i Eurovision. Var tredje, veterinär, var tredje veterinär lider av ångest. En av sex har övervägt självmord. Oj. Vilket är minst tre gånger högre än för befolkningen i övrigt. Mm. Inte han och svenska läkare har samma frekvens av självmordsaspirerande. Dödsklinikerna där, ja. Just jag kom på en sak som var ganska omogen. Mm. Jag skulle buda på Tredera, eller hjälpa min dotter att buda på Tredera i söndags. Hon hade kollat in en knallrosa träningsoverall från Juicy Couture, hennes favoritmärke. Juicy Couture är något som de flesta förknippar med tidigt 00-tal och Britney Spears. Pengarosing typ så här. Ja, men, men det är fascinerande för mig är Juicy Couture en symbol för kanske den mest lättsinniga början av 00-talet när hela min hippa, liksom popkulturella värld raserades och ersattes av tabloidslask. Mm. När den här sajten Joe Stockholm startades, när st- Bratz blev stora mm. och när, när allt det som jag trodde var heligt bara kollapsade. Men liksom Johan Ränk inte längre Men, När Johan Ränk försvann något. till New York mm. och um, Andres Lockholm försvann till London mm. och folk men det, 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 det hippa och trendiga på 90-talet var så självklart att man pratade inte ens om att det var hippt eller trendigt. Mm. Plötsligt på 00-talet började folk prata om att något var kräddigt. Jag hade aldrig hört det uttrycket ja, förut. Det. Och det var som självsord nästan. Ja, det är rätt så här kräddig person. Ja. Vadå kräddig? Jag bara gillar saker som är intressanta och viktiga och bra. Mm. I alla fall, under den epoken så dök Juicy Couture upp. Så för mig har det varit nästan ja, ett rött skynka. Mm. Och nu, 20 år senare, så kan min dotter fråga, men pappa... Hur var det egentligen att leva i början av 00-talet? Det måste ha varit helt otroligt att vara med under den här tiden. När Juicy Couture fanns. Och Mean Girls, den filmen ja. kom. Och de var så coola där. Och um, alla hade de här kläderna på sig. Och det är som att hon har fått en så här romantisk, nostalgisk bild för en era som hon själv inte upplevde. Ungefär som jag kan tänka om 1971 på Manhattan i Warhols Factory. Och Lou Reed står där med uh, Bowie. Mm. Och det här sättet, jag blir så fascinerad av det att hon, hon har liksom valt en era som för mig bara då kändes dum och vulgär. Och nu blir jag ändå så här: wow, det här var kanske något speciellt. Ja, men det är klart, när man är mitt i det så... Nej, det, det, precis. Men det är väl jättesykligt det. Ja. Nej, men det, det, jag ska komma till att den här går upp på Tredera och vi har sagt, jag har sagt till henne att vi måste verkligen vi kan inte köpa hur mycket kläder som helst men det är ändå begagnat. Men vi gör så här, jag visar dig hur man chockbudar på Tredera. Så ska vi nog kunna ta hem den här. Men vi får absolut inte lägga mer än liksom 300 spänn på en gammal träningsoverall. Mm. Så vi, är med, vi sitter framför laptopen. Och när det är några sekunder kvar så slänger jag på liksom 
800 spänn som max och så får vi den för 600. Men det, det är rätt mycket för en gammal träningsoverall. Och framförallt hade jag sagt att vi inte skulle... Just det, men där tog du känslorna över. Känslorna tog över och det blev plötsligt viktigt att köpa den här oerhört tjusiga träningsoverallen. För nu är det så att jag älskar den estetiken. Jag tycker det är jättefint. Mm. Men om jag skulle teleportera mig själv till 2001 och berätta för dåtidens Fredrik Ströge att Fredrik, år 2021, om 20 år kommer du tycka att Linda Rosings träningsoverall är ascool. Ja, men det är väl mognad att inte leva kvar också. Det ja, Men det är inte också mognad att inte leva kvar i 2001 liksom. Nej, men det, alltså, det är väl så, alltså jag tror inte, man tänkte väl inte, Andy Warhol kanske gjorde det för att han kanske var lite mer... Uh, reflekterande. Men jag vet inte om folk som var på Factory tänkte, förstår ni vad vi är med om? Nej, nej Factory, vilken grej. Fredrik Strage kommer sitta med sina coffee table böcker på Kungsholmen och bläddra extatiskt liksom. En gång i framtiden. Så tänker man inte när man är i det. Det går nej. inte liksom. Nej, jag tror också att Bau och Lerid mådde piss va? Tror du inte det? Ja, så var det, kanske inte, det, var, det var förmodligen inte så kul att hänga på de festerna heller för att alla bara stod och var superdryga och besatta av hur coola de var. Ja, och superhöga och, kanske också. Ja, det är ja, med och vägra prata med någon annan. Så, men det här med att folk, saker blev kredit Vad kommer det ifrån? Är det någon slags kommersialisering? Eller? Nej, det var någon slags kommersialisering <laughs> Nej, to- nej. Men, hela, hela, men, under, under 90-talet så var ändå Exempelvis nya obskyra indband Någonting som uppmärksammades i Expressen och Aftonbladet ja. Om det kom ett nytt band Säg Yvonne från Eskilstuna Det andra bandet från eller tredje bandet från Eskilstuna. Vilket är det andra då? Det var Kent förstås, mm. Super Swirls och Yvonne. Men ett ganska uppskrivet band som Yvonne mm. fick ändå ett uppslag i Expressen för att Linda Skugge tyckte att det här var viktigt. Det är ju en otänkbart idag. Det är fullständigt otänkbart. Fullständigt. Och även mindre band än Yvonne kunde få väldigt mycket uppmärksamhet i mm. TV eller mm. vad som att den typen av lite obskyra prylar hade ett kommersiellt värde. Mm. Och under no- början av 00-talet så var det som om Skvaller, pressen, tabloidkulturen, docusåporna fullständigt konkurrerade ut det. Sen hände ju något annat ytterligare tio år senare som jag tycker är intressant. när under, Folk brukar prata om peak woke mm. kring 2013 kanske. Att mm. Den amerikanska woke-kulturen slog väldigt hårt i Sverige. Framförallt kanske i nöjesguiden. Men då blev... Men ungefär vad hette sajten som Sveriges Radio startade? Um, det finns väl inte kvar nu längre. Men de startade en antirasistisk, feministisk sajt. Mm. Som genast blev jättebesökt. Det var som att det, det fanns ett kommersiellt värde i vänsterradikala åsikter. Mm. Superfascinerande. Jag undrar vad Karl Marx hade tyckt om det. Att hans åsikter, marxism, blev kommersiellt gångbart mm. under några år. Och det, och det var som en, det känns som en uppföljning till tabloidiseringen i början av 00-talet och indikulturen på 90-talet. Sen läskigt nog så har det kanske snarare varit en högre extrem utveckling de senaste åren. Så. Mm. Ja, det Men ä- ä- även om det inte riktigt går att jämföra dess genomslag med tidigare sådana där massmediala vågar, ja, men så, vågor. Eller... Men då hade väl ursäkt Bademajno på 70-talet också. Om man tänker vänsterradikalist. Jag... De, de var väl kanske lite mer vänsterradikala än Nöjesguiden 2012. Och så hade du ju då på 90-talet så hade du ju Sverigedemokraterna eller liksom skinskallar så att det går väl cykler i allt det där nästan. Just Badermine och, och, och coffee table böcker är ju något som går hand i hand för mig. Ja. Jag älskar att köpa coffee table böcker om 
Om Baldwin och... Ja, om så snygga västtyska terrorister och stadsgrillor. Ja, vad heter de här partisanerna i Jag hamnade i samma... Så är det att jag från... Svenska Dagbladet hade ett korsord för helgen. Där Strage skulle in... Mm. Lodrätt på ett ställe. Alldeles in till Gudrun Enslin från Bader Meinhof. Det, ja, nu, är det, nu är du klar. Nu, nu Lite har du, så. Och, och Kevin Bacon. Det var, det var ändå stort. Mm. Nu är det... Jag leder in mig på min, äh, mitt pestelekolera. Ja, ah, pestelekolera. <clears throat> Svara bara snabbt. Ja. Mm. Att i maten för all framtid bara få använda den fleråriga örten Parkslide. Eller för all framtid bara få prata musik med Peter Gide. Men Peter Gide gäller ju Depeche Mode ändå jag, jag, jag väljer Peter Gide Inte få lyssna på Hakon Bacon Eller inte få Instagram att det varit med i samma korsord Som Kevin Bacon um, Inte få lyssna på Hakon Bacon mm. Ja men du väljer det, det går att leva med. Jag kan leva med det Att i 60 års present tvingas köpa ett blockljus Till pappa Anders Eller att i 60 års present få ett blockljus i huvudet Av pappa Di <laughs> Då tar jag lätt blockljuset i huvudet av pappa dig. Få hela din nyhetskonsumtion via bulletin eller tvingas börja varje morgon med ett snorta fem krossade ritalin. Lätt ritalin. <hör> Har du någon diagnos? Äh, inte än. Nej. Men om någon kan ge mig en så är det bara att <hör> Om någon där ute känner sig manad. Bli instängd i Morten Anderssons villa i Dubbo och höra honom prata om kryptovalutor tre dygn i sträck. Eller aldrig mer få dra ett sträck. Uh, jag väljer nog att uh, det är två dåliga alternativ båda två. Gillar Morten Andersson hans kryptovalutor? Ja, han är besatt. Han är helt såld nu. Men det är ju jättedåligt för miljön. Ja, alltså ja. verkligen katastrof. Jo, jag har inte insett det här förrän nu. Det är Morten Andersson också. Ja. <laughs> Den kulturella miljön. Morten Andersson har betytt väldigt mycket för mig. Han var programledare för Tryck till som ja, var när jag var med där för 23 år sedan i ZTV. Mm. Så han var... Och då drog han många skämt och sa att han skulle bli stand-up-komiker. Och vi var lite halvnegativa till det, för sen gick det bra för honom. Det fanns en sund skepsis ändå till den idén. Gick väl okej. Okej, du valde alltså Martin eller? Ja, Martin. Mm. Söka till Idol med låten Saxofuckingfon. Eller för alltid säga allt genom en megafon. Jag kan gå runt och prata med en megafon. Ja. Det känns redan som om jag gör det. Ja, <laughs> Kolla på tio Agatha Christie-filmer på Morfin med Torsten Flink. Eller var på turné i tio dagar med Kasper Janebrink. Med Torsten, tror jag. Agatha Christie-filmer. Alltså morfindagar. Det här är alltså, ja, han har själv hävdat att det här förekommer. Ja, alltså. han, han tar sina morfindagar ibland när han kollar på Agatha Christie. Då blåser huvudet typ. Liksom. Ja. Alltså, alltså, men känner han ens någonting av det där längre? Att han känner väl trött och sover. Men jag, lä- jag, jag läste en intervju och han, han sa att uh, när han tar morfin så är det som en viskning ur det förflutna att det inte har någon effekt på hans kropp. Ja, just. <laughs> I 16 veckor vara sambo med Jan Emanuel eller göra 16 weeks of hell. Vad är 16 weeks of hell? Yeah, man, man får inte köpa några vinylskivor. Det är ett träningsprogram där man måste äta. Och det är ganska tufft alltså. Ja. Jag kan klara av det. Jag, jag är mer atletisk än folk tror. Ja. Jaha. Mm. Aldrig mer få hänga i vippen på Voyage West. Eller dö av innerblödningar efter att Idget älskog min häst. Um, du får fortfarande vara på Vad jag men inte på vippen Precis, och det är det största straffet ja. <laughs> <laughs> uh, 
Jag har ju faktiskt bara varit Way Out West en gång. Det är väldigt märkligt. Vilken gång då? 2017. Okay. När Lana Del Rey spelade. Ja. Jag har bara varit där en enda gång. Det är mycket. Berätta. 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 Ja, det var jätteroligt. Ja. Verkligen supertrevligt. <laughs> är, är kärleken inte Lana stor eller? Ja, den var det. Jag tycker att hon har blivit lite för mycket rock... Eller rot, rockig. Mm. Det, det fanns något lite mer... Poppigt och uh, lätt kitschigt förut hos henne. Hon, det är som att hon håller på att förvandlas till First Aid Kit eller till, uh. till Emily Harris. Mm. Och det är väl inget fel med det. Men, men det är typiskt hon. att Mojo sätter under bomslaget nu och inte för fem år sedan. Men jag vilken skiva är bäst då? Last for Life tycker jag. Okay. Och Born to Die. Ja, ah, den är otrolig. Den Born to Die. Särskilt den här Paradise Fem. Edition som innehåller ännu bättre låtar. Yeah. Men, jo, men det, jag älskar henne. Hon har otrolig röst och allting. Men jag uh, är lite av en... Har du träffat henne? Nej, aldrig faktiskt. Men det är lite ball att vara på vippen på ert bäst, eller? <laughs> <laughs> Om det är ballt att vara på vippen... Nej, vad fan. Jag var ju mer en hultsredsperson. Så jag, jag var väldigt mycket hultsred. Bodde du tält då, eller tog du in på tält i... Första gången jag åkte till hultsred var 15. Då bodde vi i tält tillsammans med en massa galna punkare som... Slucks på kvällen. De var väl, de var livsfarliga. Det här var strax efter omselemorden. Känner ni till? Det var Joa Valja kallade. Exakt. Så punkarna som tältade in till oss hade en jättestor banderoll där de hade skrivit Joa Omseletor 88 Graveyard Party. <laughs> och det här var då två veckor efter morden. <laughs> too soon. Liksom. Lite too soon. Men jag vände lite wow. Det här är de mest ondskefulla <laughs> punkarna i universum. Så då, då tältade vi. Sen från... Från ja, 95, 96 och framåt så började vi bo i husen i Hultsred som vi fick hyra av Håkan Vaxegård som en gång startade Hultsredsfestivalen och sen startade Lollipop-festivalen. Just, lite svårt med uh, kört saker i botten emellan varven va? Ja, eller, han, han, han är en väldigt bra, bra idéspruta och, och bra på att entusiasmera människor. Precis. Men han, han har haft en del problem med en del andra, eller med Hultsreds Festivalen. Uh, Lollipop blev en succé sen ja, på Stockholm. Det... I alla fall, han ägde en massa hus inne i Hultsred som vi fick hyra under festivalen. Men ett år så bodde vi i ett hus nära järnvägstationen. Och uh, jag sov i ett så här, flickrum med, prytt med Backstreet Boys affischer. Och sen sitter vi på taket i det huset och dricker bärs någon kväll och väsnas lite. Och då hör jag sent på kvällen och säger, mamma jag kan inte sova. Och tittar jag ner och sen ser jag att Mamman och hennes två små döttrar tältar i trädgården. Och vi, vi bor i deras lägenhet. Popredaktionen kommer att ockupera De bodde i trädgården i tält. Och vi satt där och söp på deras tak. Och hade fest och bjöd in en massa människor till köket. Då, då kände jag skam. Ja, alltså, men, men ni visste ju inte det. Men, eller? Nej, men, men det var lite det. som att hon hade tvingats bort från sitt... Ja, eller ja, tvingats bort. Hon fick säkert... Vi betalade ju Håkan Vaxegård mm. exproprierar. Ut i ja, jag undrar lite här nu. Alltså, Håkan Vaxegård, vad hade han för relation till mamman? För att det låter ju som att, att han har exproprierat huset utan... Jag tror, jag tror att mamman fick ganska många tusen lappar. Ja, och jag tror att det blev fler... Ännu fler tusen lappar till att köpa mer Backstreet Boys affischer till Afrika. Har du reda på det då, Fredrik? Nej, men jag bara väljer att tänka så. Ja, för då har du kanske lindrat skammen lite grann. <laughs> Nej, men, Intressant. Men, men Hultfred i alla fall då. Då var det omsullepunkarna. Ja, om, om, och, och, då, och sen hyrde vi andra hus också. Och jag minns en gång när jag började förstå att det var dags att åka på en annan typ av festival. När Jonna Berg och jag satt i en trädgård i Hultsred. 
och klagade på att de vi bodde hos hade fula trädgårdsmöbler. Mm. Att den här hammocken <laughs> ser jättebra ut. Gud vad jobbigt att åka på festival och leva det här livet. Och, um, då då börjar jag tänka att... Vi, det var dag- Meanwhile, George ligger med öppen bräskorv. <laughs> <kan vi lika. laughs> nu ska du för den här hammocken. Jag kan stå inte ut och se ja, Jag ska bara få ihop mina orta klaff här. Men jag ringer tillbaka sen. <laughs> men vilka festivaler du åker på idag då? Typ Tomorrowland och sånt där? Jag har inte åkt på någon festival sen... Nej, men jag var på Lollapalooza 2019. Det var ju faktiskt jätte, jättekul. Det var den i jakten där utanför LA, eller? Nej, Lollapalooza. Här på Gärdet i ah, Stockholm. Coachella, mm. Ja, jag tänkte på Coachella. 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 Var på. 2019 på Lollapalooza. Fredrik, kan du ge Seven som var en av headlinersna? Lana Del Rey. Ja, mm. naturligtvis. Men vad heter han då? Rocky... Nej. Ace of Rocky. Var han där också? Nej, det var ju på Nej, det var på en annan. Smash, precis. Men däremot så spelade... Billie Eilish, ja. Mm, mm. Det var ah, väldigt roligt. Och Post Malone kanske då också, eller? Nej, men honom, honom såg jag i Madrid på en festival med det erbarmligt, töntiga namnet Mad Cool Festival. Mm. <laughs> det är så jag vet att festival inte är Mad Cool. Ma, ma, mad Cool <laughs> Festival i Madrid. Men då spelade Post Malone och sen spelade även Depeche Mode och Nine Inch Nails. Oj. Det var ganska tung lineup. Så det, det var väldigt cool. roligt. Inte lika roligt som Primavera i Barcelona som var mm. den bästa festivalen jag varit på. Men ja, när var det, det här? Det måste ändå... festival. Ni har varit ja. där också. Nej. 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 Men det här måste ju varit nära i tiden då om Post Malone var. Ja, det, här, det var bara några år sedan. Då har du varit på andra festivaler. Ja, det stämmer. Ja. <laughs> <laughs> Men du har inte åkt ett tåg. Jag alltså, åkte tåg för jag hade ett flygfritt år ja. 2019. Precis. Så då åkte pappa Anders och jag tåg till Köln. <laughs> För att gå på Amfi-festivalen som är en goth-festival i Köln. För goth-kulturen i Tyskland är väldigt stark. Det finns framförallt en festival i Leipzig som heter Wave Gotik-träffen. Som är den enda festivalen i världen som har en parkering för de som anländer i droska. <laughs> Livesända från Wave Det, bl- det blir inte mer goth än så Nej. än att tyska goter kommer åka i droska till festivalen och parkera på drosk. Och vilka kan headlina på Wave Gothic-träffen nu då? Liksom? Vilka akter fortfarande? Um, Tänk för, i den kulturen liksom. Fields of the Nephilim oh, lever fortfarande lite grann. De, de som var tunga. så goth att de brukade stänka mjöl över sig själva för att se. Dammig ut. Det är fan. Gammalt <laughs> favoritband åt Marcus Birro. Men annars jag vet jag inte vilka som är de senaste ja. stora. Men ser det ut som Gustav goth- III eller är det mer liksom? Alltså, lite som Gustav III's vålnad. Ja, det är sp- mm. lite spöken nog. Ja, lite okay. spöken. Kan, det kan inte du bara säga, den här musikhangen. Goth. <laughs> Gothic rock. <laughs> ja, <men> det... <laughs> Gotisk rock. På svenska då. Men, men du hade varit på... Gothic, Gothic, Gothic. Spanjolen känns ju Gothic. generellt sett jättetönt. Gothsnack, ja. Det måste ju ha ett speciellt. <laughs> ja, Gothsnack. Då får du hosta här. Och så Jättegärna. Mm. Vi börjar med... Ja, vi får ta det från liksom Bauhaus. Då brukar vi göra du vet, och då kan vi göra lite spöklikt och lite så här kedjor och grejer. Det här är den bästa vi har talat om. Goff snabbt. Vi kör det liksom i oktober någon gång kring. Ja, det blir bra. Ja, jag vill ju på Wave-Gothic-träffen. Wave-Gothic-träffen, ja. Vi använder det i droska naturligtvis. Åh, gud vad trevligt. Har du droska någon gång? Ja, en gång i Central Park när jag var väldigt liten. Lassiken då. Det var riktigt mysigt i sådana här, du vet, alltså kupé-varianter. Mm. Det är som så här gamla Adler åkte i, alltså ah. som är inte bara en droska. Bubbla. Ja, precis. Ah. Som en husvagn. Ah. Finns, det, finns det inte någon gammal rockserie som utspelar sig på 1800-talet? Då de ska åka hem från 
Rish, fast i 1800-tal och alla har cylinderhatt och någon ropar, någon ropar efter en droska och hans kompis säger Nej, 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 det där är hyrkusk i Stockholm. Det är inte hyrkusk Stockholm. Ja, det är jättedyrt att åka med dem. Ja, det var... Jo, jo, jo. Jag tänker också på fortfarande lite festivalen här. För att, om man bara friskar upp minnen några år tillbaka du var på enorm mycket festivaler. <laughs> Anklagande. <laughs> Men hur bor ni nu då? Bor ni på hotell nu när ni åker? Alltså, när ni åker till Köln då? Ni åkte till Wales West bodde på hotell när vi var i Köln. Jo, precis. Vi har bott på... Gotia då, eller? Um, vi, har, vi har ju en grej med en vän, pappa Anders och jag, som vi kallar för syntresan. Varje år så åker vi någonstans och ser en syntkonsert. Och... Men är det din pappa då? Nej, han, 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 han började kallas själv för pappa Anders någon gång i slutet av 90-talet. Och vem är pappa Anders? Han heter Anders Schillander, han jobbar på Discovery. Har jobbat mycket med Filip och Fredrik. De, de brukar beskriva honom som NASA-hipster. Han kommer från Linköping, precis som jag. Så vi, vi talade i för sig inte med varandra när vi bodde i Linköping. För han... han vi hade lite olika stil. Vad hade han för stil då? Han hade... <laughs> Juicy couture. Nej, han, han, han hade inte jeans på sig <laughs> en enda gång i grundskolan eller gymnasiet. Han hade alltid kostym. Aha. Jämt. Han var också med i Muff. Ah, vilket jag var när jag var 12 också. För det var lite av en... Det låter helt obegripligt nu, ja. men det var lite av en så här rebellrörelse ja, på något vis i mitten av 80-talet. Mm. Men var inte då lite mad cool också med mm. rökmaskiner och grejer? Alltså lite det, var, det var rökmaskiner och de hade videokvällar och de hyrde videofilmer som du fick titta på. Så jag, jag gick med där. Um, Anders stod en gång på torget i Linköping med en gammal tv-apparat och slog sönder den med slägga för att protestera mot radio- och tv-monopolet. Fan, det är Under en manifestation Ganska hardcore ändå. Ja, tycker jag. Men, ja, men vi, vi fann inte riktigt varandra då, utan vi blev kompisar långt senare i Stockholm. Och nu har vi den här traditionen att vi åker iväg. Oh. Det, är, det är väl ändå ganska mogna män-aktet att ha en sån resa man gör varje år. Ben och Gunnar-resa. Ja, precis. <laughs> men tar det på firman då? Eller vem är som <laughs> det beror på om jag, om jag väljer att skriva om ah, det. Just, just uh, Mad Cool Festival blev en ganska lång artikel. Mm. Men um, vi har inte åkt någonstans senaste året på grund av... Nej, det är inga gig. Men, men, ja, ja. Jag tänker att syntresorna går ofta till Tyskland och Belgien och det är lika länder. Va? Vi har fortfarande varit i Belgien. Vi har äh. varit i, nu ska vi se, Hamburg, Köln, Berlin flera gånger, Köpenhamn, Barcelona, Madrid. Prag, Budapest. Nej, men Nürnberg. Slovenska Leibach i Nürnberg. Vi har varit i Malmö. Vi har varit i Visby på festivalen Gothland. Ja, ah, bra. Och bra. vi har varit i Tranås. <laughs> och vi har varit i Alla de här syntplattorna känns reachable med tåg. Det känns ju miljö, ah. miljövänligt. Hobby. Trans Europe Express. Jo, men ah, uh, Tranås, där såg vi förstås Kite. Ja, ah, visst, visst. Som kommer från Tranås. Ah, just. Men i Springsteen på Ashby Park. <laughs> lite så. Ah, <laughs> men om vi vill fortsätta nu så får det bli lite eftersnack. Ah. Ja, men lite då. Har du bråttom? Nej, kanske tio minuter till. Absolut. Jag går och kissar. Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.